0: Rund um den Brustring. der Podcast Rund um den du zu gab Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
1: Hallo, hier ist Peter Reichert.
2: Hallo, hier ist Andi Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast
0: Rund um den drängen Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustregen. Mein Name ist Yannik und im Vorfeld, bevor ich jetzt gleich richtig loslege, muss ich sagen, bei mir kündigt sich eine Erkältung an, deswegen der heute leicht nasale Ton bei mir. Ich bitte, dies zu entschuldigen und ich hoffe, es fällt nicht zu sehr ins Gewicht bei dieser tollen Runde, die wir heute hier wieder beisammen haben. Es geht nämlich um den 27. Spieltag. Ja... Das Spiel Bochum gegen den VfB Stuttgart. Der erste Auswärtssieg seit einer gefühlten Ewigkeit seit dem Dezember 2021 in Wolfsburg. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Ja, schön war's. Ähm, ich hoffe auch an die Auswärtsfahrer. Ihr seid alle wieder gut ähm, nach Hause gekommen, konntet noch ein bisschen Ostern mit euren Familien und Freunden feiern. Und ja, ich hatte es ja gerade schon. Angekündigt, ich mache das natürlich nicht alleine. Von rund um den Brustring zunächst ist der Chris heute am Start. Servus Chris, guten Abend. Hallöchen, guten Tag, hallo. Und das Beste kommt natürlich zum Schluss. Unsere beiden Gäste heute. Das ist zum einen ja, der Daniel, der heute die ja, blau-weiße Fahne hochhält ähm, aus Bochum. Und ja, seine Jungs hallo, heute Robert. vertritt. Servus Daniel, hi. <lacht> Genau, und ihr findet ihn auch, das ist natürlich auch zur Info für euch, unter unterstrich daniel auf Twitter. Ja, und dann haben wir natürlich auch wieder jemanden mit dabei, der den Brustring im Herzen trägt, nämlich der Tim. Und ihn findet Servus. ihr auch, Genau, Servus, Tim. Hi. Und ihn findet ihr unter adweilema-tim auf Twitter. So, und bevor wir dann zu den aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart kommen, dürfen sich natürlich unsere Gäste kurz vorstellen. Und das darf der Daniel zunächst machen. Daniel, erzähl was über dich. Wie bist du zum VfL Bochum gekommen?
2: Ja, hallo. Ich äh, bin der Daniel aus Dorsten, ähm, aber relativ in der Nähe von Bochum. Ähm, VfL-Fan bin ich schon so seit ungefähr 18 Jahren, würde ich sagen. Stammplatz habe ich selbstverständlich in der Ostkurve, im Stehplatzbereich, wo so die, die richtigen VfL Bochum Fans sitzen. Stehen, besser gesagt. Die <lacht> stehen natürlich. Ich hatte vorhin schon mal geguckt, wann ich eigentlich mein erstes VfL-Spiel gesehen habe, konnte aber irgendwie die Eintrittskarte nicht mehr wiederfinden. Die ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, sind aber definitiv die Heimspiele gegen Schalke und gegen Dortmund, damals in der Bundesliga, äh, wo wir tatsächlich in der, in der internen Ruhrpott-Tabelle, äh, wie wir sie gerne nennen, äh, auf Platz 1 gelandet sind, also vor Schalke und Dortmund. Ähm, und ich muss tatsächlich dazu sagen, ich bin eigentlich eher äh, der Basketballer als der Fußballer. Also ich bin eher zufällig <lacht> da hineingeschlittert, ähm, weil wir da bei uns im Heimatverein äh, einen sehr guten Basketballverein haben und der VfL Bochum ist ja auch in der pro A aktiv, zweithöchste Basketball-Bundesliga. Also insofern Fußball ist, ja, das, das konkurriert so mit dem Basketball.
0: Also du bist breit aufgestellt, was die Ballsportarten <lacht> angeht. Sehr schön. Wunderbar. Ja, Eine Basketballabteilung gibt es bei uns beim VfB. Leider nicht, aber wir haben ja zum Beispiel die MHP-Riesen Ludwigsburg hier um die Ecke. Also können wir gerne auch mal ein bisschen Werbung für machen. Wir sind ja relativ erfolgreich unterwegs in der Basketball-Bundesliga. Ja, ähm, vielen Dank, Daniel, für diesen kurzen Einblick in deine Fan-Persönlichkeit. Und ja, Tim, du hast das Wort. Du darfst natürlich auch ein paar Sätze zu dir sagen.
3: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf, dass ich Gast sein darf. Um, zu mir, ja, ich bin, ich komme aus dem Kreis Böblingen, also quasi direkt, direkt Stuttgarter. Um, bin, seitdem ich ja denken kann, VfB-Fan. Mein erstes Spiel war, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, 2008 gegen Leverkusen. 2-0 Heimpleite oder 0-3 irgendwie so auf jeden Fall. Also gleich erfolgreich reingestartet ähm, Bin jetzt inzwischen auch in der Kurve direkt 35, direkt in der Mitte. Schau mir jedes Spiel an. Auch auswärts ab und zu mal dabei. Leider nicht in Bochum. Echt schade, aber dafür kann ich ja jetzt hier mal... Eine Stunde oder so übers Spiel reden, deswegen.
0: Ich freue mich. Das ist ja auch was. Und sehr schön, mal jemanden aus meinem Heimatlandkreis am Start zu haben. Ich komme nämlich aus Böhmen. Habe ich auch gelesen. Genau. Ja. Sehr gut. Ja,
3: mein, mein twitter handle verrät, aus welchem Dorf ich hier komme. Ah, also, aus Weil, ja, ja, ich
0: dachte. Ja, ja. Sehr <lacht> gut. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Tim, für diese ersten Worte. Und ja dann wollen wir mal gleich zum ersten Highlight der heutigen Folge kommen, nämlich der Quizfrage. So, jetzt muss ich hier den Günter Jauch machen und meinen Zettel holen. <lacht> so, ihr dürft euch schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. So. Da haben wir Und zwar springen wir ins Jahr 2007. Für VfB-Fans ein sehr besonderes Jahr, denn da ist der glorreiche Verein für Bewegungsspiele zuletzt deutscher Meister geworden. Ja, war eine schöne Saison. Und da gab es einen Spieltag, es war der vorletzte Spieltag in Bochum, 12. Mai. Wir gewinnen 3 zu 2 und stoßen damit das Tor zur Meisterschaft eigentlich so richtig auf. Und ähm, ja, wir wissen natürlich alle, wer beim VfB im Tor stand zu diesem Zeitpunkt, weil er hat mit einer Monsterparade Timo Hildebrand, der auch hier schon zu Gast war, ähm, uns da eigentlich die Meisterschaft festgehalten. Aber welcher Torhüter stand auf der anderen Seite bei den Bochumern im Tor? Ja. Ihr dürft. Wer stand? Da bin
3: ich auf jeden Fall der falsche
0: Ansprechpartner. <lacht> Daniel, dann du als Experte. Ja, Jahreszahlen sind immer so eine Sache. 2007, ne? 2007, genau. Also wir reden von der Saison 2627. Ich gebe dir sogar noch einen kleinen Hinweis. Also zu diesem Zeitpunkt war vielleicht, dass du es besser einordnen kannst, Theophanis Gekas bei euch, der dann auch Torschützenkönig wurde in der Bundesliga. Und der Spieler, um den es geht, also der Torhüter, der hat letztes Jahr seine Karriere erst beendet.
2: Also muss ich tatsächlich passen jetzt, in dem Moment. Okay. Ich komme gerade nicht drauf, wer ja, 2007 okay. da ist. Willst
0: du auch keinen äh, Tipp ins Blaue einfach mal raushauen? Nee, nee lieber da, da <lacht> Okay. Nee, habe ich nicht. Okay. Ich hab keine Ahnung. Alles klar, dann verrate ich euch natürlich die Antwort. Es ist Jaroslav Tropny.
3: Ah, okay. Jaroslav
0: Tropny <lacht> Kennt man hat dann danach noch bei einigen anderen Clubs gespielt, unter anderem bei der Hertha war er dann noch und, äh, beim HSV. Ja. Und ich glaube auch, war nicht auch bei Werder Bremen, Ich weiß es. Nee, beim HSV war er. Entschuldigung an die Hamburger. Da habe ich was verwechselt. <lacht> Darf man ja nicht. Bisschen, wenn man so seinen Lebenslauf anguckt, auch ein ja, Wandervogel, darf man das noch so sagen, ja hat, hat ein bisschen was von der Fußballwelt gesehen und wie gesagt, dann vergangenen Sommer erst seine Karriere beendet. Ja, schön war es, die Erinnerung an diesen schönen vorletzten Spieltag. Aber wir müssen natürlich jetzt auch zurück in die Gegenwart und starten mal mit ein paar aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. Und da ist zunächst, ähm, am Sonntag fand natürlich neben dem Spiel auch eine Pokalauslosung statt. Da sind wir ja auch noch aktiv für das Halbfinale. Und das findet im Übrigen Kalender raus am 2. oder 3. Mai statt. Also die zwei Tage mal blocken. Und der Gegner, der uns zugelost wurde, unter anderem unter tatkräftiger Mithilfe von Thomas Hitzelsberger, ähm, das ist die Eintracht aus Frankfurt, Tim. Wie war deine Reaktion, als du es gehört hast? Ja,
3: erstmal erstmal ja nur auf dem Handy gecheckt, weil neben das Spiel lief ja, aber dann gleich gesehen Heimspiel. Was gibt's Geileres als ein Heimspiel? Dann auch gegen Frankfurt. Zum Glück nicht irgendwie nach Leipzig fahren oder so, also eigentlich ein perfektes Los.
0: Ja, das sehe ich ähnlich und ich denke, der Chris hat sich auch drüber gefreut, oder? <lacht>
1: Ja, ist natürlich schön. Ich kann mich nur daran erinnern, die ganze Zeit mit oh keine Heimspiele im Pokal und was weiß ich was. Und äh, jetzt wieder also nochmal ein Heimspiel vor allem im Halbfinale. Und äh, ich denke sogar, dass Frankfurt von den ganzen da, wo noch dabei sind, mit das angenehmste los ist. Also für für uns auf jeden Fall. <lacht> Weil Von der Erfahrung ja. von mit Leipzig können wir überhaupt nichts anfangen. Und äh, Freiburg ist halt Freiburg. Die, keine Ahnung, die gewinnen, auch wenn sie eigentlich nichts zu gewinnen haben.
0: <lacht> die sind halt sehr unangenehm. Das ist, ja, ja, das, Die sind, glaube ich, in der aktuellen Verfassung dann jetzt auch mit dem Sieg über Bayern kommen die mit einem enormen Selbstvertrauen. Und bei der Eintracht, ja, hat man ja zuletzt auch gesehen, ähm, auch der Frank hat uns das ja erzählt, wo er dann hier bei uns zu Gast war, da kriselt's es ein bisschen. Und die haben auch gerade ein bisschen Probleme mit einigen Spielern im Kader, die weggehen wollen. Jetzt hat ja Kamada auch gesagt, dass er gehen möchte, beziehungsweise wurde heute offiziell verkündet. Also tatsächlich... Immer noch ein starker Gegner, keine Frage. Aber da können wir uns, denke ich mal, alle drauf freuen. Und volles Haus, Flutlicht, Pokal, Halbfinale gegen die Eintracht. Das klingt für jeden, der den Fußball im Herzen trägt, ganz, ganz vernünftig. Ja, dann kommen wir noch zu Sven Missintat, unserem ehemaligen Sportdirektor. Der hat jetzt eine neue Arbeit gefunden, und zwar in der niederländischen Hauptstadt bei Ajax Amsterdam. Ähm, Chris passt wie der bekannte Arsch auf Eimer, oder?
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Es ähm, gibt natürlich so ein paar Punkte, wo ich mich frage, ähm, ob er auch solche extrem Exklusiv-Klauseln dort hat, wie bei uns. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen. <lacht> ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass das Missling-Tat-Thema Oh, vielleicht kommt er ja zurück. Oh, vielleicht könnte er im Sommer noch. Dass das jetzt eigentlich äh, vom, vom Tisch ist auch, weil er hat einfach auch jetzt einen Job. Und dass da diese von manchen Träumereien Schrägstrich einfach auch mal ein Ende haben. Ähm, ich wünsche ihm da viel Erfolg. Ich denke, den wird er haben. Und ja, man wird mit einem Auge mal wieder immer wieder so ein bisschen rüberlinsen. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob tatsächlich auch irgendwelche äh, Mislintat-Fans jetzt Ajax-Fans werden. Das muss man abwarten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, also ich habe es jetzt auch nicht vor, den Mitgliedsantrag bei Ajax Amsterdam zu unterschreiben. Aber man muss <lacht> natürlich sagen, ähm, für jemanden, der vielleicht auch außerhalb vom VfB Fußball interessiert ist, Ajax ist ein cooler Club, T Traditionsverein, einer der bedeutet bedeutendsten Vereine in Europa, das muss man einfach anerkennen, die haben auch Maßstäbe gesetzt und ja, da passt er, wie ich finde, auch einfach gut hin, weil die setzen auch seit jeher auf ihre Jugend, haben eine tolle Jugendakademie, wenn man sieht, was da auch in den letzten Jahren, die Jungen, die Licht und wie sie alle heißen, an Spielern hervorgekommen ist und auch in der Vergangenheit, auch in Edwin van der Sar und wie sie alle heißen, der jetzt seines Zeichens da, glaube ich, der Manager ist oder Präsident sogar, ich weiß es gar nicht, ja, das, es freut mich für ihn, dass er da jetzt was gefunden hat, eine neue Herausforderung, neue Aufgabe. Und wie der Chris schon richtig gesagt hat, der ein oder andere, inklusive mir, wird da sicherlich mal ein Auge drauf haben, wie sich da das Ganze entwickelt. Ja, und dann haben wir noch ein Thema. Und zwar, ja, es ist ein Thema, über das ich jetzt eigentlich persönlich gar nicht so gerne sprechen möchte, aber es gehört einfach dazu. Und ich finde auch der Fairness gegenüber muss man es einfach auch erwähnen. Ähm, es gibt aktuell eine Petition bezüglich einer möglichen Abwahl des Präsidiums, beziehungsweise einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Da möchte ich euch einfach den aktuellen Stand mitteilen. Stand gestern, also am 11.4 haben 1300 Menschen diese Petition im Internet unterschrieben. Ähm, Tim, wie siehst du's? oder möchtest du dazu was sagen? Es ist ja auch noch alles sehr schwammig, sehr vage. Aber es sollte jetzt nach Ostern noch mal was Neues dazukommen, auch seitens der Organisatoren, ähm, die ja, wie gesagt, auch alles VfB-Mitglieder sind, denn ein oder anderen kennt man auch. Ähm,
3: wie siehst du Ja, es ist, äh, ist alles ein bisschen, ja, auch wenig. Ne, Die sagen halt, wir wählen alle ab was dann kommt, dann kommt irgendein Gericht und setzt die Leute rein, oder ja, oder das beste Argument ist ja, nee, es werden ja nicht alle Leute abgewählt, ist ja alles gut. Also und dann so auf konkrete Fragen können sie auch nicht, haben sie auch keine richtigen Antworten. Also ist mir auch einfach zu wenig. Ähm, vielleicht kommt da noch was, weil man, man darf ja auch man, die dürfen ja alles hier unterschreiben, Petitionen machen, wie sie wollen. Ist auch ihr gutes Recht, sollen sie machen, aber dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen mehr in der Hand haben.
0: Ja, das sehe ich ähnlich, also bisher ist mir das auch noch, wenn ich es jetzt mal ganz sachlich und nüchtern betrachte, einfach zu wenig, um so einen Schritt zu gehen, es, zumal ja auch im September dann die ordentliche Mitgliederversammlung ansteht, an der man ja auch durchaus mit einem Redebeitrag oder entsprechender Podiumsdiskussion auch dieses Thema ansprechen kann oder auch einen Antrag stellen könnte, ja. Um, wir sind gespannt, wir halten euch diesbezüglich natürlich auch auf dem Laufenden. Wir nehmen jetzt heute Abend am 12.4. auf. Wer weiß, vielleicht gibt es da dann in den nächsten Tagen, wenn ihr diese Folge hört, auch schon das eine oder andere Neue dann zu verkünden. Ja, und bevor wir dann jetzt mit dem Spiel ähm, starten, beziehungsweise mit dem Rückblick auf diesen Auswärtserfolg beim VFL Bochum, noch ein kurzer Werbeblock, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ihr wisst, wer möchte, der kann uns selbstverständlich unterstützen auf Patreon oder auch eben ganz easy per Paypal. Das freut uns natürlich, ähm, diese Spenden bzw. diese Unterstützung setzen wir dann eben für das Equipment hier ein, um den Podcast am Laufen zu halten, um entsprechend euch da auch die bestmögliche Qualität bieten zu können als Podcast. Und ähm, ja, bei Patreon läuft das dann so, das ist eine monatliche Unterstützung, da gibt es dann auch ein kleines, ähm, Starter-Paket für Neueinsteiger und ähm, die Belohnung erfolgt je nach Unterstützer-Level und Unterstützer auf dem Karl-Algöver-Level. Das ist gerade mit das Höchste, das sind mindestens 10 Dollar, bei Patreon ist es ja mit Dollar im Monat und das ist der Daniel. Herzlichen Dank. Daniel, an dieser Stelle für deine monatliche Unterstützung auf dem Timo-Hildebrand-Level, das sind 5 Dollar im Monat, sind der mark und der Michael, auch an euch, vielen, vielen Dank und Unterstützer auf dem Kakao-Level ist beispielsweise die Ute mit 2 Dollar im Monat, vielen lieben Dank Ute, liebe Grüße an dich. Und ja, wer sich da nicht monatlich festlegen möchte, der kann es dann auch, wie gesagt, über Paypal machen. Ich denke, die meisten von euch wissen da draußen, wie Paypal funktioniert ganz easy. könnte uns da auch eine kleine Zuwendung dann schicken und da freuen wir uns natürlich dann auch drüber. Und im Vorab natürlich vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle da draußen, dass ihr uns da so tatkräftig immer unterstützt und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Auch schon kleine Spenden helfen uns. Das müssen nicht die großen Beträge sein. Da können wir schon viel damit anfangen. Und wenn ihr euch da zu der Thematik noch einlesen wollt, da gibt es natürlich auch auf unserer Homepage, die kennt ihr rund um im Brustring.de slash support, die entsprechenden Informationen. Ja. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des heutigen Abends. Zum Spiel. Ja. VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart. Ähm, zunächst einmal schauen wir uns die Aufstellung des VfB Stuttgarts an. Ja, Fabian breglo im Tor ist, denke ich, klar. Ähm, die Dreierkette mit Ito Anton, Mafropanos. Ähm, dann als Wingback, wie man ja so schön sagt heutzutage, Borna Sosa, Wataruendo Endo und Atakan Karasor als, ja, Doppel-Sechs und Joscha Wanjoman als auf der rechten Seite, rechts außen, Wingback, dann vorne Chris Führig, so auf der halblinken Position, Girassi natürlich als Stoßstürmer mit dabei und Enzo Mio, der Siegtorschütze aus dem Pokalspiel beim ersten FC Nürnberg, auch in der Startelf. Ähm, Gilles Diaz war nicht im Kader berücksichtigt worden von Sebastian Hoeneß. Ja, Chris, wie war deine Reaktion auf diese Aufstellung? Hast du damit gerechnet, gerade auch, ähm, dass dann beispielsweise ähm, Atakan Karasor beginnen darf als, sage ich mal, rustikaler Spieler im Mittelfeld? War das für dich verständlich, nachvollziehbar?
1: Ich sag mal, ich war erstmal froh, also die erste Überraschung für mich war, als es hieß, im Vorfeld sind alle fit, wo ich auch hab gedacht so, habe, <lacht> <lacht> ja, ich hege Zweifel, aber okay, und ähm, dann zu sehen, dass das er mit Dreierkette spielen lässt, ist natürlich schon wieder dahin zurück, wo wir herkamen, ähm, das ist für mich so das komplette Begraben wieder von der labadier sache was auch, ja, was ich sehr begrüße, ähm, dass Anton hinten in der Zentrale besser aufgehoben ist als Rechtsverteidiger, sollte spätestens jetzt jedem klar sein. Dass Saga aktuell nicht an den beiden anderen oder an allen drei vorbeikommt, ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber ist ebenso. Ähm, und und äh, Wagnermann zu, spielen zu lassen, finde find ich sehr gut, dass der mal ein bisschen Praxis da reinbekommt. Aber halt, du hast auf Karas so abgezielt. <lacht> ähm, Jetzt habe ich viel Schwung geholt, um bei Karasor zu landen, aber ich fange es anders an. Äh, für mich wäre da die Alternative eventuell Haraguchi gewesen. Mhm. Ich glaube aber, dazu, dass das Ziel wirklich war, äh, die Mitte so, ja, dieses Chaos, wo er wo ja prognostiziert wurde von Bochum, dass das eben durch Karasor da eher noch zerstört werden kann. Und meine größte Angst war, okay, nach 10 Minuten hat Kara so gelb und spielt 80 Minuten lang wieder mit Handbremse. <lacht> ja. äh, deswegen fand, fand ich es spannend. Ähm, er hat mich jetzt in dem Spiel nicht so wahnsinnig gemacht wie schon in anderen Spielen. Und deswegen fand ich es noch okay. Ich hatte aber tatsächlich noch ein bisschen mehr Probleme mit Führer. Ich weiß nicht. Ich wusste zu, zu Beginn noch nicht so, okay, ist das wirklich... Hilfreich, bringt das was? Ist das ja, ich erinnere mich dann, dass Sosa und Führich sich ziemlich auf den Füßen standen auch schon. Äh, wurde allerdings diesmal dann doch eines Besseren belehrt. Ja, ähm,
0: du sagst es richtig. Dazu kommen wir dann auch nochmal später. Und ja, wir starten jetzt einfach mal mit, dem, mit der Anfangsphase der Partie und da holen wir dann jetzt auch den Daniel mit dazu. Also, unser, also mein Eindruck war, dass Bochum da wirklich sich was vorgenommen hatte an dem Tag. Die Stimmung war natürlich auch entsprechend bombastisch, wie eigentlich immer in Bochum. Das ist halt einfach dieser Hexenkessel, diese Enge im Stadion, diese Nähe der Zuschauer. Und äh, nachdem dann dieses Bochum von Herbert Grünemey wieder mit einer Leidenschaft ähm, vorgetragen wurde, hat man schon in den ersten, ich sag mal, fünf Minuten den Eindruck gehabt, ja, die Bochumer, die haben Bock. Äh, Daniel, war das auch dein Eindruck von deiner Mannschaft?
2: Ja, also die ersten Minuten, äh, da war ich vollkommen von überzeugt. Ähm, das war so der, der gewohnte Kampfgeist. Ähm, so die, die, das Spiel, was man halt so von Bochum erwarten würde. Ähm, jetzt halt kein groß, ne, Tiki-Taka äh, hin und her spielen. Das kann Bochum nicht. Das erwartet auch überhaupt keiner. <lacht> ne, aber halt das, was man von Bochum erwartet, so den Kampfgeist, ähm, finde ich, hat man bis zum 1-0 eigentlich
0: gesehen. Ja, absolut. Und man hat ja auch an der Körpersprache gemerkt von den Bochumern, die wollten, die wollten liefern, die hatten eine große Chance in diesem Spiel, sich wirklich aus diesem Abstiegskampf so ein bisschen auch abzusetzen. Und ja, beim VfB war so ein bisschen Nervosität spürbar. Ähm, Tim, hattest du da auch den Eindruck, dass gerade in der Anfangsphase bis zum 1-0 der VfB ich nervös ich, war? Ich
3: ich würde es, glaube ich, nicht Nervosität nennen, weil ich glaube, man, also man, ich fand, man war schon auch griffig, auch schon bereit quasi. Da kennt man auch ganz anderes vom VfB in den ersten 15 Minuten, dass da erstmal noch ein Kaffee getrunken wird. Aber ich hatte schon das Gefühl, man will erstmal verteidigen. Auch Girassi stand auch manchmal echt 30 Meter vorm Tor in der eigenen Hälfte und dann einfach mal Bochum machen lassen. Ja, mal gucken, was die machen, was die am Ball können und dann sich selber quasi über die linke Seite Chancen erspielen. Also ich würde es nicht Nervös nennen, sondern erstmal kontrolliert, erstmal gucken, um dann selber loszuspielen.
0: Ja, wir können uns da, glaube ich, auf abwartend auch einigen. Ja, also einfach ja. mal gucken, was die Bochumer machen. Die Bochumer, wie gesagt, gleich eigentlich mit offenem Visier. Die wollten es einfach auch ihrem Publikum beweisen. Und von Minute zu Minute wurde dann der VfB eigentlich souveräner im Spiel. Und dann kam eben die 14. Minute, das 1-0 durch Hiroki Ito, ein wahrer Paukenschlag und wie ist das passiert? Ähm, Chris Führig setzt sich auf links durch, der Ball landet aber dann bei Sosa und dessen Flanke wird dann zunächst ähm, von Soares direkt vor die Füße von Ito geklärt und der fasst sich ein Herz und schweißt den Ball aus 16 Metern unter die Latte. Ja, ähm, Zunächst einmal war die Führung überraschend für dich, Tim? Oder wie war deine Reaktion? Natürlich Freude, aber das war ja. schon sehr konsequent und klar gespielt in dem Moment vom VfB.
3: Ja, es war erstaunlich, dass Führig zum Erden zum, mal auf die Grundlinie geht und nicht irgendwie abbricht und äh, ins Dribbling geht gegen drei Leute. Dann natürlich auch Glück, äh, muss man ja auch sagen, ähm, aber ich, verdient, boah, ich würde es jetzt nicht verdient nennen, aber äh, ähm, sehr, sehr auch, aber glücklich war es ja auch nicht, ne, weil der Schuss war dann schon gut, aber <lacht> auch zur Halbzeit eine 0-0 wäre jetzt nicht so unverdient gewesen, ähm, aber nimmt man mit, wenn der Ito mal so einen raushaut, den muss man mitnehmen, auch noch in so einem Spiel.
0: Ja, absolut, und man muss ja auch sagen, Hiroki Ito häufig mal mit so Distanzschüssen, man weiß, er hat einen guten linken Fuß, ähm, der, ja, ich ja also sehr offensiv, also
3: auch beim, bei, bei dem Tor jetzt quasi Endo, Stand so zehn Meter hinter ihm gibt es eine Perspektive, da sieht man es ganz gut, quasi dass der Innenverteidiger lauert auf den zweiten Ball und der Sechser sichert ihn quasi ab. Das fand ich schon auch sehr interessant und ich glaube auch vor dem Spiel, alle haben es gesagt, zweite Bälle enorm wichtig, drauf gehen die gewinnen dann sieht es ganz gut aus. und es hat der VfB echt
0: echt auch stark gemacht. Ja, du nennst hier gerade für mich eigentlich einen der Faktoren, warum wir das Spiel auch letztendlich für uns entschieden haben, nämlich die zweiten Bälle, dass wir auf die zweiten Bälle gegangen sind. Wir sehen es ja dann auch nachher bei den anderen Toren. Das, das spielt eine wichtige Rolle. Ähm, ja, Daniel, für dich natürlich nicht so ein schöner Moment im Spiel. Meine Frage jetzt an dich, hätte Manuel Riemann den vielleicht auch halten können? Er war stramm geschossen, ja, aus 16 Metern. Ähm, bei der Zone wurde dann auch so ein bisschen drüber diskutiert, äh, weil es natürlich dann auch, äh, der kommt relativ zentral auf auf ihn. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Hält also er den an einem guten Tag?
2: Ja, also ich sag mal, in einem sehr guten Moment kann er den halten. Ähm, ich persönlich mache dem da überhaupt keinen Vorwurf. Also es ist kein Ball, wo ich sage, den muss er halten oder den sollte er halten. Ähm, also wie gesagt, in einem sehr guten Moment hält er ihn vielleicht, ja, war halt in dem Moment nicht. Also die Probleme haben eh viel früher angefangen bei dem Tor, meiner Meinung nach. Ja, also, also die, die Flanke hätte schon gar nicht geschlagen werden dürfen. Also schon viel früher ja,
0: und, und dann natürlich auch dieser Klärungsversuch von Soares, der dann genau auf den Fuß von Ito geht. Das darf, kann man vielleicht auch besser dann in dem Moment aus Bochumer Sicht verteidigen, letztendlich. Also ich sehe es ähnlich an einem sehr guten Tag vielleicht und ein, ein Keeper wie, ja, Manuel Neuer. Hält den vielleicht auch noch, aber ja, der war auch einfach gut getroffen und aus 16 Metern, der kommt auch sehr wuchtig und geht dann eben auch unter die Latte. Sehr undankbarer Ball für einen Torhüter. Ja, und danach hat man dann gemerkt, der VfB deutlich besser im Spiel, stabiler in seinem Auftreten, aber immer noch an einigen Stellen etwas wackelig. Die, die Bochumer waren dann auch sehr giftig und haben dann auch so ein bisschen nicklig gespielt, eklig gespielt, was natürlich auch jeder erwartet hat letztendlich. Das ist ihre große Stärke. Und ähm, dann gab es in der 29. Minute eine Szene, äh, Takuma Asano, unser ehemaliger Derbyheld, wir erinnern uns, der Jaguar-Jubel ist uns allen noch in Erinnerung <lacht> gegen den Karlsruher Sportclub. Ähm, ja, der hat dann eine Chance nach einer Ecke nach Vorlage von Ordetz, der geht dann aber genau in Bredlos Arme und ja, Chris, wie war denn so dein Zwischenfazit, wir sind ja jetzt schon in der ersten halben Stunde, wie war dein Eindruck, warst du guter Dinge nach dieser F doch für VfB Verhältnisse frühen Führung?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ganz spannend, weil ich habe es, glaube ich, bei uns im Gruppenchat geschrieben mit, ähm, ich brauche gewisse Anzahl Tore, damit ich ruhig bin beim VfB. Äh, es war allerdings tatsächlich, die Anfangsphase war das kritische, wo man überstehen musste. Und nach dem 1-0 fand ich, hatten sie es relativ gut im Griff. Das heißt, ich war da schon. Für, für VfB-Verhältnisse relativ ruhig, weil du weißt eigentlich, es passiert grundsätzlich, dass einer in der Abwehr doof ausrutscht, irgendwas ist, irgendwann er pennt irgendwie und irgendwas. Da hast du, kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, dass das passiert. Und das ist erstmal in größerem Maße ausgeblieben. Und wenn, dann hat es Bochum nicht wirklich nutzen können. Und da war dann schon so, okay, die scheinen das gerade einigermaßen so im Griff zu haben und die Führung tut nicht mal schlecht. Das ja. man ja auch schon so. oh, wir uns, ja. Ja. Deswegen.
0: Ja und. Dein, dein Gefühl, dein Misstrauen hatte ich ja dann auch nicht getäuscht. Also wir, wir kommen ja später noch dazu. Es wurde ja dann doch durchaus nochmal spannend. Und ähm, ja, so ähnlich habe ich auch gedacht. Äh, erste halbe Stunde, okay, sie sind gut im Spiel, aber es war eben nur ein 1-0. Und die Bochumer haben immer mal wieder angedeutet, dass sie das Spiel halt doch nicht her schenken möchten. Also sie haben dann immer wieder versucht, eben über dieses rustikale, robuste Spiel, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, das ist ihre große Stärke. Und der Daniel hat es ja auch gesagt, sie kommen nicht so sehr über die spielerische Komponente, sondern eben eher übers Kollektiv. Und wie gesagt, dieses Stadion ist ein Hexenkessel und das gibt dann auch nochmal so einen Schub letztendlich. Und dann gab es auch in der 39. Minute oder um die 39. Minute herum Gelb für Anji, Anji Ace. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, die bochum Münzen. Anji Ace, sehr auffälliger Spieler bei Bochum. Nummer 22 trägt er, glaube ich. Also auch ein ziemlich gefährlicher Spieler, wo ich mir auch immer mal wieder gedacht habe, wenn der jetzt anzieht, oh, das, das könnte gefährlich werden. neben seine Läufe in die Tiefe der hat es immer mal wieder angedeutet. Da faul an Enzumi sieht er da die gelbe Karte und dann auch Girassi, weil er den Herrn Riemann beim Abschlag behindert. Äh, Tim, aus deiner Sicht, diese gelbe Karte für Girassi, die hat durchaus für Diskussionsstoff gesorgt, dann auch auf Twitter und sämtlichen anderen sozialen Netzwerken. Ähm, ich habe mich mal vor der heutigen Aufnahme noch mal kurz eingelesen ins Regelwerk. Tatsächlich, ist die wohl, kann man die wohl geben, weil das wohl auch ein Stück weit mit dieser Verletzungsgefahr bei dieser Situation zusammenhängt. Wie siehst du es aus deiner Sicht, die gelbe für Girassi in dem Moment korrekt?
3: Ja, ich glaube, Colinas Erben hat es auf Twitter geschrieben, dass es quasi ein Konter gewesen wäre und deswegen wegen Konterunterbindung und auch Verletzungsgefahr deswegen gelb. Ich kann schon verstehen, also auch als Torwart, wenn ich da quasi den Ball rausschlagen will, und plötzlich springt einer quasi von hinten rein, muss ich jetzt nicht haben, kann auch mal böse enden. Äh, natürlich ist es auch cool, wenn er dann den Ball wegspitzt, ne? <lacht> ja, ja, klar. muss man auch sagen. <lacht> Aber wenn das Regelwerk das so sagt dann ist es natürlich vollkommen in Ordnung, da auch Geld zu geben. Ja.
0: Also für mich war Giraci, also das meine ich jetzt auch durchaus positiv, eh ein Stück weit übermotiviert. Also der hatte wirklich Bock, da. der hat auch immer mal wieder die Jungs dann angetrieben und ja, gest wild gestikuliert sein. und war vielleicht dann einfach auch in dem Moment ein Stück weit zu... Übermotiviert Und ja, wie gesagt, laut dem Regelwerk ist es korrekt und ich denke, darauf können wir uns dann auch einigen. Das kann halt wirklich auch ganz, ganz böse enden, wenn er da genau in der Bewegung, wenn der Torwart den Abschlag durchführt, da den Ball wegspitzelt und es irgendwie blöd ineinander geht und das wollen wir dann einfach nicht, dass es da dann auch für ihn zu einer schweren Verletzung ja. kommt.
3: Bitte nicht. Nee,
0: absolut nicht. <lacht> er wird noch wichtig werden diese Saison, darauf lege ich mich mal fest. Ähm, ja, VfB in der Phase dann auch immer wieder mit guten Angriffen, aber das alte Leid, oft werden sie dann schlecht zu Ende gespielt. Der letzte Ball kommt nicht an. Bochum verteidigt es dann auch in letzter Linie auch dann ganz gut, blockt immer wieder, äh, versucht dann auch zu doppeln und ja, dann ist auch schon Halbzeit. Äh, Chris, wie war so dein Halbzeitfazit? Ähm, warst du? Du hast ja jetzt schon angedeutet, du warst trotzdem immer noch misstrauisch, hat sich das dann auch mit in die Halbzeit gezogen bei dir, ne?
1: Es hat, es hat sich durchgezogen, bis komplett reingezogen, bis in die Halbzeit, also die Viertelstunde dann auch noch. Weil, ja, es war einfach die, dieses Gefühl, okay, es ist ein Auswärtsspiel, wir alle wissen, um die unfassbare Auswärtsstärke des VfBs in den letzten Monaten und immer mit dem Wissen, die machen noch was Dummes, immer mit dem Wissen, Bochum wird nicht einfach hier aufgeben und sagen, ja okay, komm, wir haben noch genügend Spiele, wird schon irgendwie reichen. Deswegen, wie gesagt, ich war froh, dass es 1-0 steht, weil das dem VfB ganz gut tat und zur Halbzeit war die Führung eigentlich auch okay, weil so viel wirklich Positives habe ich von Bochum nicht gesehen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gleich äh, vom, vom Daniel hier <lacht> <lacht> verfolgt werde oder so, aber äh, da kam mir von Seiten von Bochum einfach zu wenig und das war für die ersten 45 Minuten okay, aber trotzdem das Wissen, das wird nicht 90 Minuten so weitergehen.
0: Ja, äh, Daniel, du darfst dann natürlich auch gleich darauf antworten, weil ich hätte dich sowieso gefragt, äh, wie war dein Halbzeitfazit? Ähm, klar, es kam nicht viel, den Eindruck hatte ich auch, aber trotzdem, es war nur 1-0 in dem Moment und man weiß, wie fragil der VfB gerade ist.
2: Ja, also mein, mein halbzeit war auf jeden Fall, äh, dass Stuttgart verdient vorne lag, äh, auch wenn das als Bochumer immer wehtut, das zuzugeben, äh, denn nach vorne lief ja, wenig, ähm, also eine wirklich große Torschance, ähm, außer so dem, dem Kopfball von Asano hatten wir ja eigentlich nicht. Ähm, hinten okay, außerdem dem 1 zu 0. Und vor allem, was man als Bochumer nie vergessen darf, ähm, wir lagen hinten. Und im Grunde hätte man das Spiel zur Halbzeitpause abbrechen können. Ähm, denn ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe. Äh, wir haben, glaube ich, die Saison 16 mal hinten gelegen und haben 16 Mal verloren.
3: Ähm, ja, jetzt, jetzt müssen 17 mal sein, glaube ich. Ja, oder
2: 17, also wie gesagt, ich habe die Zahlen ich hab jetzt nicht, die Seite, Zahlen ich find, Zahlen glaub, ich, nicht. Ich, ich glaube, der, so.
3: der Zone-Kommentator meinte, 16 Mal hinten gelegen, 16 Mal verloren. Ja,
2: Zahlen sind nicht so meine ganz große Stärke. <lacht> um, ob jetzt 16 mal, <lacht> 17 Mal auf jeden Fall. Ist auch egal. Also wenn wir, wenn wir hinten liegen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil eigentlich ja genau so dieser Kampfgeist ähm, eigentlich eher unsere Stärke ist. Aber sobald wir hinten liegen, läuft es irgendwie nicht. Und das war auch so ziemlich jedem Bochum-Fan in der Halbzeitpause auch schon wieder im Gedächtnis.
0: Ja, ja, ja. Das äh, ähnlich habe ich tatsächlich auch gedacht. Also klar, ich bin da auch ein Stück weit bei Chris. Du hast als VfB-Fan immer Angst, weil du weißt wie gesagt, was die Mannschaft oder zu was die Mannschaft imstande ist im negativen Sinne, dann eben das Ding wirklich noch zu vergeigen. Und als ich dann auch tatsächlich von der Zone diese Statistik gehört habe, hat mich auch sehr verwundert, weil eben für mich die Bochumer ein Stück weit auch so ein bisschen die Mentalitätsmonster der Liga sind. Mit ihren Mitteln versuchen die echt immer das Bestmögliche rauszuholen, dann auch. Es gab dann auch einen Wechsel zur Halbzeit beim VfL. Ein alter Bekannter kam auf den Platz. <lacht> Pipo Philipp Förster für Osterhage. Bitte jetzt keine Wortspiele. Ja, Osterhage, hahaha. Ha, ha. Wissen wir alles. Äh, Daniel, was hat es für eine Auswirkung gehabt auf euer Spiel?
2: Ja, ähm, also ich sag mal, das, das war ja ein, ein fast Positionsgetreuer Wechsel eigentlich. Ähm, so war zumindest so mein Eindruck im Stadion. Ähm, ja, man hatte vielleicht erhofft äh, noch mal ein paar Impulse, vor allem auch nach vorne hinzugeben. Ähm, Ob es wirklich funktioniert hat, ich bin da so ein bisschen skeptisch.
0: Naja, also er wird auf jeden Fall nachher noch eine Rolle spielen im weiteren ja, Spielverlauf. Das das <lacht> ja, aber zunächst einmal äh, 47. Minute die erste Chance äh, in der zweiten Halbzeit durch äh, Staphylidis. Die wird dann von Pretlo geklärt. Und äh, in der 51. Joscha Wanjoman mit einem unwiderstehlichen Dribbling <lacht> durch den Bochumer Strafraum. Und eigentlich muss er da das 2-0 ja, machen. Also ich hatte den Eindruck, er war selber erstaunt, dass er da so wirklich relativ einfach <lacht> durchkommt. Und das positive zu diesem Zeitpunkt sicherlich aus Stuttgart-Sicht. Der VfB verpennt mal den Wiederanpfiff nicht, das ist ja auch so ein Punkt, oh, da, da hat jeder Fan, glaube ich, in dieser Saison Angst, dass das dass eben passiert und ja, dann springen wir auch schon in die 58. Minute, wieder ein alter, äh, bekannter Kevin Stöger macht das 1-1 per Foul-Elfmeter und wie ist es dazu gekommen? Unser anderer ehemaliger Spieler, den wir ja gerade schon erwähnt haben, äh, Pipo Förster, wird wie vom Blitz getroffen, beziehungsweise von Enzo Mio, leicht an der Schulter. Und äh, ja, lässt sich dann auch entsprechend fallen. Ja, muss man das pfeifen, Tim? Wie ist da deine Meinung dazu?
3: Boah, ja, als VfB-Fan sage ich schwer natürlich. Aber ich glaube, wenn er ihn pfeift, dann sind wir wieder beim War, dann sind wir bei der äh, Schwelle hier, keine Ahnung. Und dann sage ich, ja, dann bleibt er halt bestehen. Ich kann es auch verstehen, wenn man da irgendwie einen Kontakt auf aber auf die Schulter bekommt und er läuft rückwärts, dann fällt man ja schon mal um. Aber ich glaube, der Mio ist, ja, es war einfach ein bisschen blöd gemacht. In zwei Jahren mhm. hat der Mio hoffentlich die Hand da nicht mehr. Mhm. Dann gibt er auch ihm nicht die Chance zu fallen, ne? weil muss man auch sagen, ja wenn er pfeift, dann passt das schon, glaube ich, im, im Endeffekt dann, auch wenn es hart ist.
0: Ja, äh, Chris, wie siehst du es? Ähnlich, ähm, also dumm von Mio, aber natürlich auch ja, ein bisschen arg theatralisch von Förster, kann man es so zusammenfassen?
1: Ja, Förster hat das draus gemacht, was man draus machen kann und ähm, die Hand hat da einfach auch nichts verloren in dem Fall. Das, das, das muss Mio, glaube ich, noch lernen, Der, da das aber auch das Potenzial hat, das zu kapieren, dass man sowas <lacht> macht. Äh, es war ja, wie gesagt, Förster hat das draus gemacht, was man draus machen kann. Seine Reaktion danach, die fand ich fast noch schlimmer, dann dieses, oh ja, oh, dieses das Grinsen also, danach. ja. <lacht> Nein, <lacht> <der> genau wusste, <lacht> es hat funktioniert. Oh, ja, Fipsi Förster, wie wir ihn lieben. Ähm, ganz einfache Sache, kann man pfeifen, wurde gepfiffen, brauchen wir uns nicht beschweren. Ja.
0: ja, ich denke, so kann man es gut zusammenfassen und äh, Tim Borowski, den ich im Übrigen äh, sehr angenehm fand bei der Zone als Experten, äh, der hat es dann auch nach dem Spiel nochmal gesagt, äh, ähnlich wie ihr auch den gleichen Tenor, es ist ein junger Spieler und man muss ja auch sagen, um das mal vorwegzunehmen, Enzo Mio für mich an dem Tag einer der Besten im VfB-Trikot, hat wirklich ein tolles Spiel gemacht, hat sein ganzes Potenzial gezeigt und in der Szene eben auch ein Stück weit vielleicht noch seine, ich nenne es jetzt mal jugendliche Naivität, also wie der Tim schon richtig gesagt hat, in zwei, drei Jahren macht er das hoffentlich nicht mehr und äh, lässt dann einfach seine Qualitäten, die er durchaus hat, äh, für sich sprechen. Ähm, Daniel, Elfmeter dann auch äh, souverän, äh, verwandelt von Kevin Stöger. Ähm, der lässt da den Fabi Bretlo wirklich gut auch ähm, aussteigen, sage ich mal. Ähm, Verlädt ihn nach klassischer Manier. Wie war dann deine Reaktion? Hast du dann Hoffnung geschöpft, jetzt könnte noch mal was gehen?
2: Ja, also tatsächlich, danach war die Hoffnung wieder relativ groß. Auch allgemein im Stadion war so mein Eindruck. Also die war sowieso von der, von der Halbzeitpause an wieder deutlich größer, die Hoffnung. Und vor allem auch deutlich besser die Stimmung als Ende der ersten Halbzeit, war so mein Eindruck. Ja. Ja, ich könnte jetzt noch weiterreden. Leider hielt es ja nicht so lange. <lacht> ja, ja, du, also, du sagst es, perfekte also, Überleitung. Hoffnung, ich muss, also ich muss bestehen, das, das Jubeln war kaum zu Ende. Da kam schon wieder die Ernüchterung.
0: Ja, ja, äh, tatsächlich. Ähm, ja, Perfekte Überleitung, 60. Minute, 2 zu 1 durch Seou Girasi. Ähm, der VfB schüttelt sich kurz. Ähm, die, die Bochumer noch irgendwie in, im Jubel... Trau Traube gefa gefangen, man weiß es nicht. Ähm, Sosa kriegt eine Flanke, die zunächst nicht gut geschlagen war, zurück und schlägt den Ball dann mit dem Außenriss, wohlgemerkt, in den Fünferraum. Okay. Äh, wo Soares ist es, glaube ich, der Dreier von Bochum irgendwie komplett abschaltet und und stehen bleibt. Ich, ich, ich habe mir die Szene tatsächlich vorher auch noch mal angeschaut. Keine Ahnung, was ihm da durch den Kopf ging, was was da sein Plan war. Auf jeden Fall bleibt er stehen. Girassi bedankt sich, läuft durch und äh, macht den in torjäger Manier dann auch letztendlich äh, rein. Ja, ähm, die Flanke Zucker, würde ich sagen. Also, boah, mit dem Außenriss zeigt nochmal diese unfassbare Qualität von Borna Sosa. Obwohl er mir sonst im restlichen Spielverlauf nicht ganz so gut gefallen hat, aber das, das beherrscht er einfach, Tim, oder? Also Flanken, Borna Sosa.
3: Ja, es es in den letzten Wochen hat ihm auch natürlich der Zielspieler gefehlt, da vorne drin. Ähm, aber ja, das, das kann er einfach. Inzwischen zieht er auch mal mit rechts ab oder flankt mit rechts, aber mit links natürlich immer noch wunderschön. Ähm, aber in der Mitte, ja, das war natürlich Bochum. Ich glaube, also Suarez, Masovic, der Innenverteidiger ja. und dann natürlich Riemann auch, ich glaube, die drei kann man da alle nicht freisprechen von der Schuld, aber Gerasi muss halt auch erst stehen. Aber ich glaube, Gerasi ist der Stürmer, der steht dann da auch, nicht so wie andere VfB-Stürmer. <lacht> <Ja. lacht> ähm, deswegen ja. einfach war schön, auch Reaktion gezeigt, die kennt man auch nicht so vom VfB, glaube ich. Ja. Normalerweise muss man Angst haben, dass man jetzt hier noch irgendwie 3-1 nach Hause fährt, aber es war schon... Sehr wichtig.
0: Ja, absolut. Du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst. Girassi ist halt ein, ein Torjäger, der weiß, was er machen muss. Man sieht ja dann auch, wie er die Situation riecht, wie er dann kurz guckt und dann einfach durchgeht und genau weiß, wo der Ball hinkommt. Und ja, er hat uns letztendlich da auch gefehlt, beziehungsweise ein Spieler mit seiner Qualität. Da haben wir einfach aktuell nur ihn das muss man dann auch ehrlicherweise so letztendlich ähm, bilanzieren. Äh, Daniel, der, der Tim hat es gerade auch noch mal gesagt. Was war denn da mit eurer Abwehr los? Was machen die Herren Soares, Masovic und auch der Herr Riemann ein Stück weit aus deiner Sicht ja, da falsch? Gut,
2: gute Frage. Ich hätte ja gerne in die Köpfe geguckt. Ähm, also auf jeden Fall standen sie nicht da, wo sie hätten stehen sollen. Denn äh, wenn ein Stuttgarter-Spieler dermaßen frei steht, äh, dann ist auf jeden Fall irgendwas schiefgelaufen. Ähm, ja, und dementsprechend, ja.
3: Ich habe ich hab ja, mir kurz ich
2: überlegt, Spiele, ob es. So, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ne?
3: Also, zu so so viel die Platz gelassen war vom, vom Effekt vielleicht, das habe ich mir überlegt, dass quasi war der Ball. Kommt er vom, mit dem Außenriss quasi zum Tor hin, ob sie das, ob sie gedacht haben, ja, der Ball dreht weg vom Tor, der ist wieder mit links von Sosa geschlagen, klassisch dreht sich weg vom Tor und plötzlich geht er auf der anderen Seite vorbei, aber gefühlt, da kann man nicht, ja. da kann man gar keine Reaktion, das war schon. Ja.
0: Ja, vor allem Soares bleibt halt stehen, anstatt der mitläuft, ja, ja, ja. weil in der ersten Situation deckt er Girassi noch gut und dann bleibt er plötzlich stehen und lässt ihn durchlaufen und, und hebt dann die Arme. Das, das war dann für mich ja, ein bisschen...
2: Also ich habe auch schon überlegt, ob er, ob er vielleicht gedacht hat, dass da irgendwer im Abseits steht oder so. Aber ja, also das ist echt also ziemlich dämlich gewesen auf jeden Fall. Ja. Also die Situation. Das hätte nicht sein müssen.
0: Ja, absolut. Also aus der sehr einfach gemacht. Ja, definitiv. Ja. Aber wie gesagt, äh, Gerasi äh, antizipiert das dann natürlich auch gut. Ähm, und... Er hat uns einfach letztendlich gefehlt. Wir haben es gerade auch noch mal gesagt. Und ja, dann stand es 2 zu 1. Und dann kommt auch schon die 62. Minute äh, der VfB wie entfesselt. Äh, ich habe gedacht, oh, was ist jetzt passiert? Ist es mein VfB oder habe ich jetzt aus Versehen umgeschaltet? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, äh, 3 zu 1 durch unseren neuen Nationalspieler Joscha Wanjoman und ja auch wieder ein bisschen kurios aus Bochumer Sicht äh, Riemann ja den Namen nennen wir heute sehr sehr oft äh, fliegt unter einer Flanke von Enzo Mio durch die im ersten Moment auch nicht so wirklich gut aussah weil da habe ich nämlich gerade schon wieder anfangen wollen zu schimpfen und irgendwie segelt er dran vorbei und ja, äh, letztendlich ist es dann so, dass Joscha Wannjoman mit dem Kopf äh, da ist und davor, wie gesagt, ähm, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, dieses äh, Dreiecksspiel an der Außenlinie zwischen Mio, also vor der Flanke zwischen Mio und Sosa in allerfeinster feinster Tiki-Taka-Manier, wo auch schon von Bochum relativ wenig Reaktion kam und wie gesagt dann eigentlich eine Flanke, die im ersten Moment nicht gut aussah, weil sie eigentlich zu weit war aus meiner Sicht und ja, Joscha Wagnumann, nachdem Riemann vorbeigesegelt ist mit dem Kopf da und es steht 3 zu 1 für den VfB. Drei Tore innerhalb von fünf Minuten, ein kleines Spektakel im Ruhrstadion. Äh, ja, ich denke, wir sind uns alle einig, klare Torwartfehler von Manuel Riemann an der Stelle. Da können wir ihn jetzt tatsächlich nicht mehr freisprechen. Da, den muss er irgendwie haben, da segelt er auch dran vorbei und ich glaube, er weiß es dann auch selber, dass, dass der auf ihn geht. Ähm, ja, und zwei von Ex-Trainer Bruno Labadia verschmähte, unmittelbar daran beteiligt, Chris. Wie, wie bewertest du denn beide, Enzo Mio und Joscha Wanyoman
1: ähm, Also Wanyoman wirklich mit, mit Licht und Schatten in dem Spiel. Super, dass er das Tor gemacht hat. Ich glaube, das wird ihm richtig nochmal Auftritt geben. Ähm, das. Dass er jetzt auch mal so ein bisschen beim VfB ankommt. Ich habe nämlich da noch echt das Gefühl, der ist noch gar nicht so richtig angekommen. Der steht zwar oft mal auch, also stand auch schon öfters da, war damit doch vernetzt war dann Ding. Ähm, ich ich fände es sehr gut, wenn der jetzt wirklich da in so einen kleinen Lauf reinkommt, dass er da einfach auch Selbstvertrauen tankt und feststellt, okay, ich kann da eigentlich auf dem Level auch mitgehen. Und ähm, Jo ist halt ein Spieler, der durchaus das Talent kann. Also, er, so komplett verschmäht von von Labadia, weiß ich nicht. Er war ja schon dann, er hat ihn ja, also Labadia hat ja Mijo schon so ein bisschen, äh, ja, dieses öffentlich dann auch mal hingestellt und gesagt, ja, da muss mehr kommen. Und viele werden natürlich jetzt mir da ziemlich sicher widersprechen, aber eventuell war da vielleicht auch was dran, was sich der Mijo da auch zu Herzen genommen hat und äh, hat ein gutes Spiel gemacht kann sicherlich da auch äh, durch, durchaus äh, jetzt nicht der Unterschiedsspieler überhaupt werden, aber der kann wahrscheinlich auch mal eine gute Idee haben und das könnte uns noch sehr, sehr, sehr helfen in den nächsten Wochen. Ja,
0: also er könnte so ein Spieler sein für die besonderen Momente am Ende des Tages. Wer weiß, also er, er deutet es an und man merkt auch an seiner Körpersprache, er hat jetzt auch ein bisschen Selbstvertrauen getankt und wir können, denke ich wirklich, wie du schon richtig sagst, gespannt sein, was da noch kommt. Mhm. Ja, ähm, dann gab es in der 65. Minute einen Wechsel auf Bochumer Seite. Gerrit Holtmann kam für Staphylidis äh, Daniel. Aus deiner Sicht die Auswirkungen auf aufs Spiel, aufs auf den weiteren Spielverlauf. Ja gut, also
2: ist natürlich ein klassischer Wechsel, wenn du mit zwei Toren hinten liegst. Äh, wechselst einen Offensiven für einen defensiven Spieler ein. Ähm. Noch dazu ist Holtmann ein, ein relativ schneller Spieler, wo man die Hoffnung haben könnte, dass er äh, die Stuttgarter vielleicht hin und wieder mal in Bedrängnis bringt, auf den Außenbahnen. Ähm, ja, so den wirklich großen Effekt habe ich wieder bei den meisten Wechseln in diesem Spiel eher nicht gesehen.
0: Ah, ich sollte auch das Mikrofon anmachen, so kleiner technischer <lacht> Fehler, habe ich schon zu früh geredet. Es gab dann ähm, auch nochmal einen Wechsel auf Stuttgarter Seite, Genki Haraguchi für Enzo Mio und äh, luca Pfeiffer für Sehu Girassi. Bei Girassi muss man denke ich nochmal dazu sagen, er kommt aus einer schweren Verletzung und Sebastian Hoeneß hat es ja auch im Vorfeld in der Pressekonferenz angedeutet. Er kann noch nicht die vollen 90 Minuten gehen. Und da muss man auch einfach aufpassen ähm, bei dieser Art von Verletzung, dass man da langsam das Level auch steigert. Äh, wir haben es vorhin auch erwähnt, die Rassie wird noch wichtig werden in, im weiteren Saisonverlauf. Das ist einfach so. Und da jetzt das Risiko einzugehen, womöglich, dass die Verletzung wieder aufbricht, das äh, will ja dann auch keiner. Und äh, ja, in der 71. Minute dann eben Gerrit Holtmann mit einer Chance aus nächster Nähe gegen Fabi Bredlow. Der pariert den ganz gut. Ähm, Tim, deine Bewertung von Bredlow im Spiel?
3: Äh, echt sehr solide, muss ich sagen. Top, also weiß du, Top-Spiel doch top Spiel kann man schon sagen, würde ich. Ähm, was mir aufgefallen ist, auch mal ein paar ähm, Abschläge waren auch echt sehr gut das Spiel schnell gemacht oder nach vorne zu Karassie gespielt. Ansonsten ist, glaube ich, jeder VfB-Fan vor, wenn der Torwart einfach mal keinen groben Fehler macht, einfach mal drei Bälle hält und dann dann gewinnt man auch Spiele.
0: Ja, also, grundsolide. genau richtig. Also grundsolide. Das, was er halten musste, hat er gehalten und ja, da können wir vorgreifen, dann auch noch eine freche gelbe Karte wegen Zeitspiel, die zweite in Folge, muss man dazu sagen, noch eingeheimst, ja. Ähm, er macht's, er macht's gut. Ähm, bei der Zone wurde dann auch angedeutet, dass sich wohl Sebastian Hönes noch mal mit der Torwartfrage beschäftigen möchte. Ich fände, um da vielleicht mal kurz ein Thema aufzumachen, das nicht gut, weil, wie gesagt, er macht solide. Und da auf so einer wichtigen Position jetzt nochmal einen Wechsel durchzuführen, würde keinen Sinn machen und ich glaube auch nicht, dass Sebastian Hönes das nach diesem Spiel auch irgendwie in Erwägung zieht. Ich kann es mir beziehungsweise nicht vorstellen, aber ich kann natürlich auch nicht in den Kopf von Herrn Hönes schauen. Aber das, war eine,
3: das war eine Frage auf der Pressekonferenz ja. von Simeon Kramer. Ja, Simeon. Simeon. <lacht> Bitte solche Fragen nicht stellen. Ja. Ja. Wir, wir lassen den Bretle im Tor. Nein, ja. also es war glaube ich einfach nur deswegen hat, haben die saison kommentar. Auch, auch ja,
0: wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich lag es daran. Das Simeon, du warst der Unruheherd. Hi, ja, genau, ja. Ja. Liebe Grüße an der Stelle an
1: dich. <lacht> Aber ganz im Ernst, also das Fass machen wir jetzt hoffentlich Nein, das nicht. machen wir nicht <lacht> auf. Also ich wollte es nur noch also mal sagen, meine, weil, weil blöd, tatsächlich,
0: nachdem das bei der dann kommuniziert wurde, haben mir gleich zwei Leute parallel geschrieben, wie was der Bredlo soll raus. Ist so, nein. Nein, jetzt, nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Fabi Bredlo macht das gut. Alles, alles super. Nee, wir es wir lassen es schon so, wie ist. es <lacht>
1: ist. Es ist ein, ist ein ordentlicher Torhüter, <lacht> ja. der jetzt ruhig auch die Saison wegen mir da vorhin drin bleiben soll, bis genau so Ende. Äh, und dann gucken wir mal, was der Sommer so macht. Dann, dann schauen wir mal,
0: was, was im Sommer geht. Dann, genau. Genau. genau, perfekt. So verbleiben wir in der Frage. Ähm, dann die 79. Minute ähm, gab es auch wieder einen Wechsel, beziehungsweise in der 76. Ähm, kam Silas für Chris Führig und in der 79. dann Bruschinski für Kevin Stöger bei Bochum. Und ab diesem Zeitpunkt setzte der VfB dann natürlich auch vermehrt auf Konter, ähm, die Auswirkungen bei Bochum, äh, Daniel, wie waren die aus deiner Sicht ab diesem Zeitpunkt, wo sich der VfB dann auch sukzessive so ein bisschen zurückgezogen hat und euch letztendlich das Spiel so ein bisschen überlassen hat?
2: Ja, also die, die Schlussphase des Spiels war komischerweise wieder deutlich besser. Ähm, also da kamen wieder viel mehr die Stärken des VFL zutage, ähm, obwohl ich ja sagen muss... Also mein Eindruck war, dass in der ersten Halbzeit teilweise äh, die Stuttgarter auch schon relativ weit hinten standen und eher den ja. den Bochumer da stehen mhm. verlassen hatten. Ja. Ähm, das heißt, das war gar nicht so sehr ähm, verschieden im Vergleich zur ersten Halbzeit. Nur so dieses kämpferische Element, das war in der Schlussphase eindeutig wieder deutlich besser vorhanden und ähm, ja und dadurch kam dann auch wieder mehr Chancen zustande.
0: Ja. Ja, durchaus. Also in der ersten Hälfte hat der VfB auch schon so gemacht, aber dann eben in dieser Schlussphase hat man dann gemerkt, du hast es richtig gesagt, diese kämpferische Komponent Komponente war dann wieder bei Bochum da. Und ja, hat dann auch gefruchtet letztendlich. Wahrscheinlich zu spät durch Philipp Hofmann. Ähm, glücklicherweise aus VfB-Sicht dann. Ähm, Riemann spielt zunächst einen langen Ball per Kopf zurück in die Stuttgarter Hälfte. Also Manuel Riemann pflegt auch ähm, so das Spiel äh, als als Libero, glaube ich, ganz gern. Das ist so ein bisschen sein Markenzeichen. Und äh, da hat es dann auch tatsächlich äh, mit zum Erfolg beigetragen. Und der Ball wird dann schnell zu Philipp Förster äh, weitergeleitet und von da dann zu Philipp Hofmann, der eben auch ein Torjäger ist. Und das Ding dann macht. Ähm, VfB verteidigt in dieser Situation wirklich nicht gut. Ähm, bekommt da keinen Druck auf den Gegner. Ist da, schaltet da dann auch so ein bisschen ab, habe ich den Eindruck. Findet keinen Zugriff. Kommt nicht in die Zweikämpfe. Und ja, Bochum meldet sich in dieser Situation dann auch wieder zurück. Dann war natürlich auch wieder das Stadion da. Und ja, in der 88. Minute dann. Nochmal ein Wechsel bei Bochum, Kunde für Lucilla. Und, ähm, hatte das dann auch nochmal eine Auswirkung? Kunde, so ein bisschen auch so ein Unruheherd dann aus Stuttgarter Sicht in der, in der Offensive dann nochmal einer, der für Wirbel sorgt, ist ja auch ein sehr dynamischer Spieler, hatte ich den Eindruck.
2: Daniel? Ja, vor allem nochmal deutlich offensiver als Lucia. Also Lucia ist halt eher derjenige, der hinten nochmal ein bisschen absichert und Kunde ist eher nochmal der, der ähm, halt nach vorne spielt und vor allem körperlich halt auch ein sehr äh, ein sehr starker Spieler, der dann auch in Zweikämpfen, im Strafraum, ähm, wenn dann mal die hohen Bälle kommen oder so, da auch jederzeit reingehen kann.
0: Ja, absolut. Also das war dann einfach auch nochmal alles so ein bisschen auf eine Karte gesetzt, All-in gehen, das ist klar. Ähm, aus Bochumer Sicht war es sicherlich auch nachvollziehbar, dieser Wechsel dann. Ähm, ja, 90. Minute, Silas mit einem schönen Solo. Da sieht man dann auch wieder, was ihn letztendlich stark macht. Diese Dynamik, diese Schnelligkeit Also geht da an den Bochumern ein Stück weit vorbei wie an Slalomstangen. Aber dann sehen wir halt auch wieder so ein Stück weit vielleicht seine größte Schwäche. Das ist nämlich der Abschluss. Ähm, er scheitert letztendlich an Riemann, der einen Fuß rausstellt. Natürlich auch gut pariert in der Situation, aber, ja, den muss er eigentlich machen. Und letztendlich dann auch den Sack zumachen. Äh, in der 93. Minute kommt dann noch Don Axel Sagadu für Borna Sosa, eben auch, um bei den Kopfballduellen da nochmal eine Bank hinten zu haben. Ähm, hat sich dann in der einen oder anderen Szene auch nochmal bewährt, äh, Klärt dann auch noch mal kurz vor Schluss einen Kopfball, äh, beziehungsweise eine Flanke per Kopf. Und ja, dann wird's es auch noch mal kurz hitzig. Ähm, in der 95. Minute gibt es äh, Gelb für Mafropanos und lucilla nach einer Rudelbildung vor der Bochumer Bank, ähm, nachdem Soares äh, Dinos Mafropanos auch so ein Stück weit abräumt. Ähm, da dann auch der Schiri noch mal kurz im Fokus Ganz allgemein gesehen, Chris, wie bewertest du Frank Willenborg an diesem Tag?
1: Um, <lacht> ganz, ganz schwierig. Also anfangs fand ich es durchaus interessant, wie er die Mannschaften machen lässt. Gefühlt hat das Spiel dann echt aus der Hand gegeben. Und äh, souverän ist anders. Ich glaube, er hat vieles dann versucht oder vieles von dieses typische mit ich hole mir meine Autorität zurück durch Strafe äh, und dann halt durch gelbe Karten und das ist einfach lächerlich gewesen also gerade die 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 Rudelbildung also das fand ich schon äh, was das Soares mit mit Mavropanus gemacht hat der hatte mir ja schon nochmal wirklich eine mitgegeben da dann beim rausfliegen und dass sich Mafropanus das nicht gefallen lässt okay ähm, dass da noch ganz andere Dinge hätten passieren können bei diesem Rudelbildung pff. Das steht auch mal außer Frage. Hm, bei hm. Der Bochumer Bank gab es auch noch mal gelb und dass was. Ich war, da war dann schon Feuer drin. Und äh, das allerdings auch da mal als Widerspiegeln. Da wurde mir mal wirklich gezeigt: Hey, die Mannschaft lebt wirklich noch. Die ergibt sich jetzt also der ja. VfB Bochum, klar, die kämpfen da bis eigentlich bis zum Ende, aber dass der VfB tatsächlich mal am, am Leben ist und das einfach auch reinbringt, was wir eigentlich, glaube ich, oder was die meisten von uns einfach wollen, dieser Einsatz und dieses, Verzeihung den Ausdruck, diesen Arsch aufreißen, bis zum Ende. Und das kam da bei mir mal an. Und das war eigentlich ein gutes Zeichen. Ja,
0: ja absolut. Und ja, ich fand jetzt die Leistung, um nochmal zu Frank Willenburg zurückzukommen, ich fand es okay. Ähm in der Situation, ja, macht das natürlich entschärfter, versucht er die Situation zu entschärfen, da war dann schon nochmal kurz Druck auf dem Kessel, ist ja klar, beide Mannschaften im Abstiegskampf, die Bochumer ist sowieso leidenschaftlich unterwegs und Chris, du hast es richtig gesagt, der VfB zeigt da dann auch, dass doch noch ein bisschen Feuer da drin ist, letztendlich, ähm, ja, dann in der 97. Minute auch ein Stück weit nochmal so ein Hinweis, Indiz dafür, äh, nämlich dieses Zeitspiel, was wir vorhin ja schon erwähnt hatten, wo dann auch Bredlo so ein bisschen schelmisch grinst. Ähm, ja. ja, kann man, würde wahrscheinlich jeder in der Situation so machen. Ähm, ich denke, das ist dann auch verständlich ein Stück weit und die gelbe Karte natürlich da dann auch berechtigt. Da braucht man, glaube mhm. auch nicht drüber diskutieren. Äh, ja, und dann war der erste... Auswärtssieg tatsächlich im Sack, äh, ja, die mitgereisten 2700 Fans waren im Gästeblock, äh, Gästeblock war voll, tolle Choreo auch im Vorfeld mit dazugehörigen Motto-Schal, also da haben wirklich äh, die Ultras vom VfB wieder tolle Arbeit geleistet ähm, und auch wirklich die Stimmung gut dagegen gehalten in diesem Hexenkessel da auch nochmal vollsten Respekt an jeden Einzelnen, der da vor Ort war ähm, schauen wir uns mal an, wie das Spiel dann letztendlich auch auf Social Media wahrgenommen wurde, und da haben wir zunächst einmal, wie ich finde, einen ganz interessanten Kommentar von S.Fuchs auf Twitter at, ähm, Carla Kolumna, soll es wahrscheinlich heißen, 2904 <lacht> <lacht> äh, der uns beglückwünscht, also er schreibt Glückwunsch, ganz schwach von uns, typischer VfL-Aufbaugegner, gut gespielt von euch, mal sehen, was gegen den BVB geht, das scheint ein User zu sein, der auch ähnlich wie der Daniel den VfL im Herzen trägt, also liebe Grüße dann auch an dich, lieber S. Fuchs. der Name kommt mir auch irgendwie bekannt vor Wahrscheinlich warst du auch schon mal Gast bei uns. Ich weiß es nicht, ich komme gerade nicht drauf. Aber auf jeden Fall liebe Grüße an dich. Und cool, dass du da auch mit uns dann interagierst. Dann haben wir noch den Ad Peso 1893 der schreibt, Kampf angenommen, immer wach gewesen, unnötigerweise noch gezittert, aber verdient gewonnen. Bochum aber auch erschreckend schwach zu Hause. Äh, ja, verdient gewonnen kann man, denke ich, auch so unterm Strich unterschreiben. Man hätte sich allerdings auch nicht beschweren dürfen, wenn da vielleicht dann doch noch das 3 zu 3 fällt, weil Bochum dann wirklich in den letzten Minuten nochmal alles nach vorne wirft und wir wissen selber, wie es laufen kann in solchen Spielen. Es kann dann halt doch noch der Lucky Punch aus Bochumers Sicht fallen, von daher vielleicht dann am Ende hin noch ein glücklicher Sieg, aber wenn man diese Phase gerade der, ab der 60. Minute betrachtet und auch die erste Halbzeit sicherlich auch verdient für den VfB dann. Ähm, die Thea Brusinski hat uns einen netten Avatar noch geschickt, einen Jubel-Avatar und äh, ja, bevor wir jetzt gleich zu den Hörerfragen kommen... Ein, ein Thema, was natürlich dann auch nach dem Spiel noch für Aufruhr gesorgt hat. Der Daniel, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, verdreht schon etwas die Augen, aber wir müssen es natürlich ansprechen. Endlich die wichtigen Themen. Die richtig wichtigen <lacht> Themen, genau. Also, ja. als ich dann mir dann auch die Nachberichterstattung von der Zone angeschaut habe, kam es plötzlich zu einem ja spontanen ähm, ja, geschockten Ausruf seitens des Song kommentators der sagt, oh, hier geht's jetzt auf der Bochumer Tribüne ziemlich ab und dann dachte ich zunächst, okay, vielleicht irgendwelche Fans, die aneinander geraten sind, aber dem war nicht so, nämlich Manuel Riemann, der in dem Spiel ja durchaus auch eine Rolle gespielt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, gerät beim Verlassen des Spielfeldes. Man muss vielleicht dazu sagen, schon nach Abpfiff war er sehr emotional aufgeladen, hat dann auch, glaube ich, noch die gelbe Karte gesehen, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, weil er da den Schiri ziemlich angegangen ist. Und beim Verlassen des Spielfeldes gerät er mit einem beziehungsweise zwei Fans aneinander und es wird dann auch richtig handgreiflich. Es kursieren diverse Videos in den sozialen Netzwerken da dazu. Ich möchte es jetzt auch nicht zu sehr irgendwie interpretieren. Ich war nicht dabei. Es sind wohl, es gab dann auch ein Statement vom VfL da dazu. Es sind wohl auch Beleidigungen gegen seine Familie gefallen. Daniel, vielleicht möchtest du es kurz in ein, zwei Sätzen einordnen oder einfach auch hier unserer Hörerschaft mal deine Sicht der Dinge mitteilen zu diesem ja, Vorfall. Also ich sag
2: mal, von der Ostkurve aus habe ich das zwar gesehen, aber selbstverständlich nicht gehört, was da für Worte gefallen sind. Also nach allem, was ich so mitbekommen habe, ja, wie du gerade schon sagtest, sind da wohl einige Beleidigungen gefallen, die wohl auch höchstpersönlich auch in Richtung seiner Familie gewesen sind woraufhin Manuel Riemann dann halt auf, da auf den Zaun gesprungen ist und äh, mit dem Fan äh, Stirn an Stirn gestanden hat, ähm, ohne allerdings, dass es zu, zwischen den beiden wirklich zu einer, zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen wäre. Ähm, das war dann erst im Anschluss, als die Ordner dazwischen gingen, also zwischen dem Fan und den Ordnern. Ähm, ja, grundsätzlich sollte er sich natürlich als Profi so ein bisschen äh, am Riemen haben. Wenn es wirklich höchstpersönliche Dinge sind, kann ich es aber auch irgendwo nachvollziehen, dass dann vielleicht auch mal eine Sicherung durchbrennt. Ähm, wie gesagt, ist, ich finde das echt schwierig zu beurteilen, wenn man selber gar nicht genau weiß, was da wirklich äh, gesagt wurde und was nicht. Ähm, ich denke, wurde ganz gut gelöst äh, am Ende, ohne eben, dass es zu Handgreiflichkeiten zwischen Riemann und dem Fan kam. Mhm. Ähm, hm. Ja, wie gesagt, mehr kann ich da eigentlich auch nicht zu sagen. Okay.
0: Ja, dann würde ich auch sagen, belassen wir es dabei. Wie gesagt, der VfL hat da dazu ja dann auch noch ein Statement herausgegeben und ja, man sollte es einfach dabei belassen. Ist natürlich sehr unschön, solche Szenen. Das, das möchte man nicht sehen, klar. Ja, aber es ist denke ich da dazu jetzt auch alles gesagt worden. Ja, aus VfB-Sicht, ich hatte schon in meinem äh, Einleitungssatz äh, zu Beginn der heutigen Folge gesagt, der erste Auswärtssieg seit Dezember 2021. Zum ersten Mal seit Januar 2021 drei Tore auswärts erzielt. Damals gab es ein 4-1-Auswärtssieg in Augsburg. By the way, da gab es noch die corona beschränkungen Also da waren gar keine Zuschauer <lacht> im Stadion zugelassen. Also ja... Da sind ein paar Knoten auf der weiß-roten Seite geplatzt. Hoffen wir mal, dass es auch letztendlich nachhaltige, positive Folgen hat für den weiteren Saisonverlauf. Und äh, ja, Tim, wie ordnest du das ein?
3: Ja, ist natürlich erstmal die drei Punkte, sind natürlich brutal wichtig, halten uns am Leben. Vielleicht, oder man kann Bochum noch mal ein bisschen reinziehen in den Abstiegskampf, aber was was jetzt draus wird quasi, ob man irgendwie das Momentum, sage ich jetzt mal, irgendwie mitnehmen kann, das sehen wir dann in den nächsten, ich sag mal, zwei Spielen. Wir hatten ja auch mal einen 3-0-Sieg gegen Köln und danach ja, lief dann auch nicht mehr so viel. Also die Mannschaft muss jetzt immer noch zeigen. Abstiegskampf angenommen, weiter geht's, nächstes Spiel, nochmal alles geben gegen Dortmund zu Hause. Mhm mal gucken.
0: Ja, wir gucken dann auch nachher nochmal auf die aktuelle Tabellensituation, auf das nächste Spiel äh, gegen die Dortmunder. Du hast es ja gerade schon mal angedeutet. Ähm, ja, und es wird auch laut Alexander Werle, der war in der Halbzeitpause bei der Zone zu Gast, ähm, eine ja knallharte Analyse geben nach der Saison. Lieber Chris,
1: <lacht> Möchtest ja.
0: du diesbezüglich dich auch noch mal äußern? Möchtest du vielleicht jetzt schon mit der Analyse beginnen? Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also erstens haben knallharte Analysen im Sommer oder im Winter oder generell knallharte Analysen beim VfB mehr Tradition wie manche Fußballvereine aus Leipzig. Und ganz, ganz ehrlich, ich kann das komplett verstehen. Der Mann ist in der Führungsposition. Er hat in dem Interview auch richtig gesagt, das vergessen immer ganz sagt viele. Er muss das alles, was da passiert, am Ende vertreten. Er hält da den Kopf dafür hin. Das ist, äh, im denken immer so viele so, oh ja, der Pferde. Äh, äh. mhm. ähm, ich habe da ganz oft das Gefühl, dass manchen einfach auch der Einblick in so, wie, wie, so eine Führungsebene funktioniert oder wie, wie Betriebe funktionieren oder sowas. Ja, der Chef ist halt der Arschloch. So, auf ganz, ganz, ganz schwäbisch gesagt. Oder der muss halt raus da, dass das vielen einfach nicht klar ist. Und klar muss da, ähm, muss muss da einiges noch mal geklärt werden und dafür muss er sich verantworten da müssen aber auch halt die richtigen Fragen gestellt werden äh, er trägt die Verantwortung für das mit Labadia er trägt für die Verantwortung dass Sven Mislintat nicht mehr da ist dass die Vertragsverhandlungen anders liefen oder halt so es so kam wie es ist äh, Klar, wenn der sich jetzt hingestellt hätte und gesagt hätte, oh, nö, passt doch, alles läuft schon, und wir gucken mal, in welcher Liga wir sind, Ey, also dann wäre ich wahrscheinlich an dem Abend auch selber noch nach Bochum gefahren und hätte mal gefallen. Ist eigentlich, ist eigentlich noch alles ganz, ganz dicht da oben. Es ist genau das Richtige, nochmal auch öffentlich zu sagen, hey, wir analysieren das, wir gehen da rein, auch wenn wir es, glaube ich, in Stuttgart nicht mehr hören können. Äh, da allerdings dann auch wieder ihm einen Strick draus zu drehen, das ist so lächerlich, jetzt mal ganz ohne Witz. Lasst die Leute erstmal noch von uns machen und auch gucken, die machen auch ihren Job. Und ich glaube nicht, dass die ihren Job so machen, dass es heißt, haha, cool, wegen mir ist jetzt VfB abgestiegen. Mensch, da bin ich jetzt aber stolz auf meine Leistung. Äh, sondern die werden auch gucken, dass es nach ihrem besten Wissen und Gewissen einfach auch der Job gemacht wird. Und deswegen schauen wir uns das mal an. Erstens, in welcher Liga wir dann sind im Sommer. Das ist, glaube ich, mit der schwierigste Punkt. Und sollte da der Abstieg stehen, dann ganz ehrlich, hat auch der Herr Werle extrem schlechte Karten.
0: Ja, absolut, du sagst es. Ich denke, es ist jetzt einfach wichtig, solche Auftritte nicht überzubewerten. Er hat es, wie ich finde, für seine Verhältnisse relativ souverän gemeistert. Ja, ich bin auch kein großer Freund aktuell von ihm, aber er sagt ja das Richtige. Er bekräftigt das, es wird eine Analyse geben und ja, ihn da jetzt auch einen Strick draus zu drehen, da bin ich bei dir, Chris, finde ich dann auch ein bisschen übertrieben. Ja, wir haben noch zwei Hörerfragen, sehe ich hier. Sehr interessant. Fangen wir mal an, <lacht> bevor wir da jetzt noch weiter zum Thema Werle abschweifen. Wie gesagt, er es, wir konzentrieren uns jetzt mal einfach auf die restliche Saison und dann gucken wir mal. Ähm, der Ed F Fun FSL FANFSL hat zwei Fragen an uns. Die erste, Gilles Diaz, Lee Ekloff, Thomas Castanaras, Nick Nathai, unter Hoeneß noch außen vor zurecht, kommt da noch was aus eurer Sicht? Tim, ich gebe mal die Frage an dich weiter. Wie siehst du ist das? Das ist,
3: ist eine gute Frage. Ähm, ja, das ist ja natürlich ganz schwer, so von außen zu sagen. Ich habe keine Ahnung, wie die Jungs trainieren. Ich glaube, bei der PK wurde Höhnes gefragt, warum Dias in Nürnberg nicht im Kader war. Da meinte er, er hat noch nicht genügend gesehen. Kann ich natürlich auch verstehen, als neuer Trainer, der hat jetzt zwei richtige Trainingseinheiten mit denen. Da fallen halt Spieler raus, da. Du brauchst halt auch eine Achse, sage ich jetzt mal, auf die du dich verlassen kannst, mit denen du dann auch mehr sprichst. Der kann nicht mit 30 Spielern in zwei Tagen reden und dann sagen, ja, den nehme ich jetzt mit und so. Da fahren dann welche drunter. Aber witzig, ich hatte mit einem, mit meinem Kollegen, der ist Portugiese, gestern geredet über Dias. Und meiner Meinung nach fehlt auch einfach sein sein Platz jetzt in dem System, sage ich jetzt mal, von Hönes So als rechter Flügel, der nach innen zieht. Da ist eben, sehe ich zumindest, keinen wirklichen Platz. Deswegen fällt er raus. Und dann die anderen. Äh, Eckloff, Castanaras, Natei. Natei auch jung. Castanaras, Eckloff auch alle jungen. Lass die mal trainieren. lass die mal Zweite spielen auch bei den zwei. Ähm, und dann wof, schauen wir mal. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die jetzt im Saisonendsport noch eine große Rolle spielen werden. Da werden wir die gleichen 14, 15 Mann sehen, die es richten müssen.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, Lee Eckloff auch schon unter Labadia und auch unter Matarazzo mit keinem leichten Stand. Da weiß man natürlich auch nicht, woran liegt es. Sind es noch Nachwirkungen von der Verletzung? Sind es disziplinarische Gründe, die ja auch schon mal in der Öffentlichkeit äh, thematisiert worden sind? Und ähm, ja, Thomas Castanaras, auch noch ein junger Spieler, den man jetzt vielleicht auch nicht in dieser Drucksituation verheizen möchte, wobei ich mir bei dem tatsächlich auch wünschen würde, ihm vielleicht mal ja in einem Spiel zu sehen, weil das, was ich bisher von ihm gesehen habe, mir eigentlich ganz gut gefallen hat und ich glaube, da könnte auch noch was kommen, aber wie gesagt, da auch vielleicht noch mit ein bisschen Geduld und Gil Diaz, da setze ich auch mal ein dickes Fragezeichen dahinter, ich glaube auch, äh, da bin ich bei Tim, dass er in das aktuelle System einfach nicht reinpasst, aber wer weiß, vielleicht bekommt er im Saisonendsport noch die Chance, sich zu zeigen.
1: Ich, ich würde da tatsächlich abwarten. Ja, also ja. gerade bei Gil bei Diaz und so. Klar, Castanaras würde ich auch jetzt erstmal sagen, okay, sammel mal noch unten noch mal ein paar Spielminuten, genau. dass der Spielplatz hat. Nartei würde ich nie abschreiben, der ist immer da, ja. wenn er gebraucht wird. Und Gil Diaz, ich darf nur mal ganz kurz erinnern, in der Winterpause war der große Gewinner Pascal Stenzel. <lacht> Sie ist ja. der große Gewinner, Pascal Stenzel, der hat genau wie viele Spiele gemacht dann, klar, er war dann verletzt, aber wie viele Spiele hat er gemacht und deswegen ist dieses, oh ja, der ist jetzt aber richtig und der jetzt gerade nicht, ich würde abwarten, also Sebastian Hönes hat ja gesagt, er musste jetzt erstmal entscheiden, er musste dann auch harte Entscheidungen treffen und dadurch, dass jetzt mal alle fit sind <lacht> ist ja, halt unglaublich. und man halt auch nur eine gewisse Anzahl mitnehmen kann ja dann nimmst du halt die mit, wo du halt wirklich positionsgetreu auch noch was, was mit anfangen kannst und deswegen, ich, ich würde Schildier erst noch nicht abschreiben. Ja,
0: absolut, so sehe ich es auch, also da, es sind noch ein paar Spiele und wer weiß, vielleicht wird er noch wichtig werden als Option von der Bank es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit gegnerabhängig um, wir gucken uns gleich an, auf wen der VfB noch in der nächsten Zeit treffen wird im Saisonendspurt, warten wir ab, und wie gesagt, mit Castanaras und auch mit Lee Eckloff da vielleicht auch nochmal ein bisschen geduldig sein, das sind junge Spieler, die vielleicht auch nochmal ein paar Spielminuten in der U21 brauchen, um dann letztendlich auch die Wettkampfhärte final zu erhalten, um, dann haben wir noch eine zweite Frage, die finde ich fast noch <lacht> spannender, ähm, um, ja, wie wird er denn jetzt ausgesprochen, unser neuer Nationalspieler? Also, wir sprechen von Joscha Wagnumann. Es gibt dazu einen Spielervorstellungsbeitrag äh, in unserem Blog. Ähm, und da hat die liebe Tanja uns ein bisschen mit Informationen diesbezüglich versorgt. Äh, die Tanja ist eine nette Podcast. Casterin, Bloggerin ähm, aus, aus der HSV-Ecke und war auch schon hier zu Gast und sie hat uns verraten, dass man ihn tatsächlich Wagnumann ausspricht. Jetzt ist es natürlich so, dass man oft im Fernsehen hört Wagnumann und es gibt wohl auch diverse Videoausschnitte, wo er selber Wagnumann sagt. Ähm, <lacht> Ja, dürft ihr euch jetzt aussuchen. So würde ich jetzt mal die Frage beantworten. Äh, außer einer von euch weiß da mehr. Ich nenne ihn jetzt mal so, wie es die Tanja uns verraten hat, weil sie das auch sehr ausführlich begründet hat und ich vertraue da mal einfach ihrer Expertise. Wie gesagt, außer einer von euch weiß da mehr. Ansonsten nenne ich einfach mal Joscha.
1: Ich würde verhalten, ja, genau. wie der Steffen das so schön auch hatte, dass wir ihn einfach Jambalaya man nennen. Jambalaya. <lacht> Jambalaya,
0: genau. Da, da haben wir alles de, genau. Joscha Jo, Jambalaya Nummer vier. Auf jeden genau. Fall. Ähm, ja, Danke für die Frage. Ist auch mit dem kleinen Zwinker-Smiley versehen. Also, aber cool. Freut uns, wenn ihr euch da so kreativ Gedanken macht. Und da hat uns doch der Luis geschrieben. At, äh, Luz 1s ähm, war der Sieg eine Eintagsfliege, vergleichbar zu Labadias Sieg über Köln, wir erinnern uns 3 zu 0 zu Hause, oder ein Erfolg der Zuversicht für die nächsten Spie oder ein Erfolg der Zuversicht für die nächsten Spiele gibt, in Klammern im Hinblick auf taktische und mentale Aspekte Interessante Frage, Tim Wie Wir haben es ja vorhin kurz Verlofen besprochen, gehen. genau aber ja,
3: auch vor allem, was auch vorhin ja schon erwähnt wurde, das mentale, man hat mal gesehen, VfB ist da, in den Anfangsminuten nach der Pause im Endsport, dann, wenn es wichtig ist, ist der VfB auch mal mental da, ähm, ist natürlich einer der wichtigsten Punkte im Abstiegskampf, aber ich fand auch taktisch hat man jetzt auch schon einiges gesehen, Na, natürlich die Dreierkette ganz grundlegend als Aufstellung, aber auch wie man sich Chancen erarbeiten will, das wird wieder ganz klassisch, über links, über Sosa Flanken, Girassi steht vorne drin, funktionieren müssen, sage ich jetzt mal äh, in den nächsten Spielen dann ist natürlich die Frage, was macht man, wenn das nicht funktioniert, aber das ist dann wieder viel zu viel, aber mir hat es auf jeden Fall Hoffnung gemacht, ich freue mich sogar tatsächlich jetzt auf die nächsten Spiele, man glaubt es kaum Sehr aber, ja, gut. Hoffnung habe ich wieder
0: Also ja, die Euphorie ist wieder etwas zurück im Landleben. man <lacht> merkt es <lacht> ja. ja, ich, ich sehe es ähnlich ich denke, es kann einen Schub geben gegen den direkten Konkurrenten hat man jetzt gepunktet, aber wir kennen den VfB in dieser Saison und man muss jetzt einfach abwarten. Ähm, ich denke, das ist auch jetzt tatsächlich wieder eine gute Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich die Lage nach dem 27. Spieltag. Wie sieht es jetzt aus? Ähm, der VfB ist aktuell auf Rang 16, sprich auf dem Relegationsplatz, mit 23 Punkten. Ähm, die Tordifferenz sind 32 zu 47 Tore, was dann unterstrich minus 15 ergibt. Ähm, die Schalker sind aktuell. Jetzt muss ich, mache ich mir hier noch kurz die Tabelle auf, dass ich euch da auch wirklich den aktuellen Stand gebe. Ähm, dann fangen wir nämlich, genau, die Schalker aktuell durch die Niederlage bei der TSG Hoffenheim auf dem letzten Tabellenplatz mit 21 Punkten und einem Torverhältnis von minus 29. Ähm, Hertha BSC auf dem vorletzten Tabellenplatz Rang 17 mit 22 Punkten und einem Torverhältnis von minus 19. Ähm, gegen die Hertha spielen wir ja dann auch noch und der VfL Bochum, durch die Niederlage und zeitgleich dem Sieg der Hoffenheimer auf den Rang 15 abgerutscht mit 26 Punkten, immer noch drei Punkte vor dem VfB und allerdings einem Torverhältnis von minus 30. Um den Daniel da auch nochmal mit reinzuholen, wie siehst du die Lage aktuell im Keller? Ihr seid ja immer noch auf einem Nicht-Abstiegsplatz mit drei Punkten Vorsprung. Aber im Hinblick auch auf eure nächsten Gegner, wie ist da dein Bauchgefühl?
2: Also eigentlich ist mein Bauchgefühl relativ positiv nach wie vor. Wir hatten gegen Schalke auch schon mal eine ziemlich ungünstige Niederlage erlitten. Im Anschluss kamen zwei Siege und ein Unentschieden heraus. Auch gegen Gegner, wo man das nicht hätte erwarten können. Also ich bin optimistisch, dass die Mannschaft da eine Reaktion zeigt. Ist natürlich jetzt der nächste Gegner auswärts bei Union Berlin. Ist natürlich alles andere als günstig. Also da könnte durchaus was Leichteres oder hätte was Leichteres bei rausspringen können. Mhm. Ähm, können wir so bestätigen. Aber ist schon, dass nach wie vor äh, alle Karten drin sind. Vor allem, man darf nicht vergessen, äh, und das betone ich ganz gern, vor der Saison haben gefühlt 99% aller Experten gesagt, ach VfL Bochum, Absteiger Nummer 1, mit dem Kader keine Chance. Ähm, ja, wir haben gezeigt, eine Chance haben wir durchaus. Und äh, aktuell sind wir ja, wie du gerade sagtest, sogar noch 15. Ähm, also wie gesagt, ich bin da optimistisch, dass da auch noch
0: was drin ist bis zum letzten Spieltag. Das denke ich auch. Also ihr habt noch eine gute Ausgangsposition. Äh, die Hoffenheimer, das der Vollständigkeit halber natürlich noch auf Rang 14 mit einem Torverhältnis von minus 28 Punkten haben sich jetzt natürlich so ein bisschen aus diesem Strudel herausgekämpft, aber ich glaube, die sind auch noch nicht durch. Bei Augsburg und Köln bin ich mal noch gespannt, ob tatsächlich einer von den beiden noch damit reinrutscht. Weiß ich jetzt nicht. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich denke, bis Rang 14 bzw. Rang 15 diese Mannschaften werden bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt, beziehungsweise die Relegation dann kämpfen. Und man hat ja auch gesehen, wie schnelllebig die ganze Geschichte ist. Letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, waren wir noch die Deppen nach dem 3-0 bei Union. Hat uns jeder abgeschrieben, inklusive wir selber uns auch. Ähm, da hingen die Köpfe jetzt ist die volle Euphorie da auch natürlich mit diesem Los im DFB-Pokal, was zusätzlich dann auch nochmal irgendwie jetzt die Träume von Berlin wach werden lässt. Also da nehme ich mich auch nicht raus. Da habe ich mich heute auch schon im Büro beim Tagträumen erwischt. Sorry, Chef, wenn du das jetzt hörst, <lacht> aber ja, ist halt so. <lacht> man, man klammert sich da dann halt fest. Ja, aber das Wichtige wird eben sein. Und da sind wir uns, denke ich, heute alle einig, dass unsere Teams die Klasse direkt halten werden. Und wir gucken uns mal das Restprogramm des VfB Stuttgarts in dieser Saison an. Jetzt am kommenden Samstag, ihr wisst es alle, gibt's das Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Dann am Freitag darauf ein Flutlichtspiel auswärts beim FC Augsburg. Da dann auch nochmal gegen einen, ich sag mal in Anführungsstrichen direkten Konkurrenten die Chance, Boden gut zu machen.
1: Da bin ich live vor Ort übrigens.
0: Ja, ich auch ich tatsächlich. Mehr
1: durch jeden ja. Fall ja. in ja, einem ja, neutralen ja.
0: Block. Oh, 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 Chris, da musste ich ei, aber ei. zurückhalten. Das Spiel ist tatsächlich auch ausverkauft, das weiß ich. Also das wird auch sehr, sehr stimmungsvoll werden. Und da werden sicherlich auch einige VfBler wieder am Start sein. Dann am Samstag, den 29.04. gibt es ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Dann am 2. oder 3. Mai, wie gesagt, wir wissen es jetzt noch nicht, Stand 12.4. Ähm, finden die Pokal-Halbfinalspiele statt, äh, unser Spiel dann gegen die Eintracht aus Frankfurt zu Hause. Dann am Samstag, den 6. Mai, das wahrscheinlich, ja, entscheidende Spiel in dieser Saison, auswärts bei der Hertha aus Berlin. Dann Sonntag, den 14. Mai, nochmal ein Heimspiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Dann Sonntag, den 21. Mai, um 15.30 Uhr ein Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05, die aktuell auch in sehr bestechender Form sind. Und dann am letzten Spieltag, das wissen wahrscheinlich auch schon einige von euch, gibt es ein Wiedersehen mit Pellegrino Matarazzo und der TSG aus Hoffenheim zu Hause. Ja. Spannendes Restprogramm, da ist noch viel drin. Wir spielen, wie gesagt, noch gegen ja zweieinhalb direkte Konkurrenten oder eineinhalb direkte Konkurrenten, wie ihr es auch nehmen wollt. Ähm, dann eben mit Dortmund, Gladbach, Leverkusen zu Hause. Drei Gegner mit enormer spielerischer Qualität, auch wenn die Gladbacher zuletzt so ein bisschen in der Krise waren. Und dann am letzten Spieltag das Duell gegen die TSG aus Hoffenheim. Das mal grob zusammengefasst, der Fahrplan für die nächsten Tage und Wochen. Jetzt schauen wir aber auf den nächsten Gegner, Borussia Dortmund. Aktuell Tabellenzweiter noch voll drin im Kampf um die Meisterschaft mit 56 Punkten, einem Torverhältnis von 29 zu 36 Toren und zwei Punkten hinter dem FC Bayern München. Da könnte es vielleicht sogar in dieser Saison wieder einen Meisterkampf geben oder so etwas ähnliches. Nachdem jetzt die Bayern am gestrigen Tage auch ziemlich auf den Sack gekriegt haben bei Manchester City, darf man da gespannt sein, wie sich das da entwickelt. Dortmund, wie gesagt, auf jeden Fall noch mit Chancen da, eventuell sich den Titel dieses Jahr zu holen. Und in diesem Jahr sind sie auch tatsächlich in bestechender Form, was die Bundesliga angeht sie haben nämlich nur zwei Bundesligaspiele nicht gewonnen und das war einmal ein Remis im Revierderby gegen den FC Schalke 04 und das 2 zu 4 auswärts gegen die Bayern. Und gegen Leipzig sind sie zwar aus dem Pokal geflogen und gegen Chelsea aus der Champions League, dennoch haben sie einige, ja kann man durchaus so sagen, Tolle Kicker in ihrem Kader, die auch für ordentlich Alarm sorgen, gerade was die Offensive angeht. Julian Brandt, der jetzt am ähm, heutigen Tage, genau, wann war es? Nee, gestern war es, äh, seinen Vertrag verlängert hat bis 2026 und Yusufa Moukoko, äh, der uns letztes Jahr mit den Klassenerhalt beschert hat, mhm. ähm, mit acht und sieben Treffern die besten Torschützen und Rafael Guerrero. Aktuell auch in bestechender Form kann gefühlt überall eingesetzt werden mit 14 Punkten der beste Scorer auf Seiten der Schwarz-Gelben. Es gibt auch zwei Ex-VfBler im Kader im aktuellen und das sind tatsächlich lustigerweise, kurioserweise kann man auch sagen, die beiden Torhüter, nämlich Alexander Mayer und Gregor Kobel, wir erinnern uns. Ja, Tim stolpert der BVB gegen uns im Meisterrennen. Wer weiß, wie ist deine Ach, ja. Prognose?
3: Es äh, wird, glaube ich, ganz, ganz schwer, weil Dortmund ist, glaube ich, schon echt gut drauf. Aber es wäre auch äh, Dortmund-typisch, sage ich mal, wenn sie jetzt anfangen, solche Spiele zu verlieren wie gegen uns. Also ich habe äh, tatsächlich ein recht gutes Gefühl. Ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Also wir haben auswärts gewonnen, ja, weiß ich schon. Aber Dortmund ist halt nochmal eine Liga drüber, über Bochum. Ich bin einfach mal gespannt, wie die wie die Mannschaft auftritt, gerade vom Kopf her, wie viel Kampfgeister da sein wird. Weil ich glaube auch, dass man Dortmund auch so knacken kann, auch mal über ein ekliges Spiel, auch mal faulen, auch mal auf dem Fuß stehen, die ein bisschen nerven. Ja, nicht, nicht dass die einfach hier Fußball spielen können, so ein bisschen härter. Und dann ist, glaube ich, zu Hause vor allem, ist da ist da schon ein Punkt drin und ein Sieg auch.
0: Ja, zumal das Spiel wird ausverkauft sein, also die Kulisse wird stimmen, wie so oft, aber du sagst, es es ist halt einfach eine Mannschaft, die eine enorme Qualität im Kader hat, die verzeihen dir keine Fehler und bei allem Respekt vor Bochum, es wird ein schwierigeres Spiel werden, sicherlich, also die Defensive muss stabiler stehen und die Chancen, die du bekommst, die musst du dann halt auch nutzen am Ende des Tages. Äh, Chris, wie ist deine Einschätzung vor dem Spiel? Siehst du eine Chance?
1: Um, also ich sag mal so, Dortmund hat eine Chance, dieses Jahr Meister zu werden und da sie es immer wieder irgendwie dann doch noch schaffen, dass es nicht werden, wäre das ein extrem guter Zeitpunkt am nächsten Wochenende ja. damit, oder jetzt am kommenden Wochenende damit anzufangen. Ja. <lacht> um, wenn du es so auf dem Papier siehst, müsste uns Dortmund aus dem eigenen Stadion schießen. Ich hoffe nicht, dass es so kommt. Da steht Stolpert Dortmund gegen uns. Ich gebe ein deutliches hoffentlich.
0: Das ist doch schön. Also, man sieht, ein wenig Euphorie, ein wenig Selbstbewusstsein ist da, aber ja, es wird du, schwer. Du
1: musst halt sehen, du musst halt sehen, diese Punkt, wenn nur mal angenommen, der VfB braucht wirklich, um in der Liga zu bleiben, brauchen sie jetzt auch mal so wirklich unerwartete Punkte Ja, ja. und das wäre so ein Spiel, wo keiner damit rechnet und du holst dann vielleicht trotzdem da irgendwas und das kann dann ja.
0: Der, der VfL Bochum hat es vor ein paar Wochen vorgemacht gegen RB Leipzig 1-0 gewonnen, also man ja. sieht es ist möglich, wenn man mit der richtigen Mentalität, mit dem ja, Willen auch an die Sache rangeht, dass man dann eben auch eine vermeintlich auf dem Papier stärkere Mannschaft schlagen kann vor allem im eigenen Stadion ja, wir, haben, wir haben
2: letztes Jahr gegen den BVB unseren Klassenerhalt perfekt gemacht. Also
0: Ein, eine epische das. Partie, ja, ja. Man erinnert <lacht> sich. <lacht> ja, also der Daniel kann davon Lied singen und warum nicht? Wir sind gespannt. Ich werde im Stadion sein und ja. Gucken wir mal, was, was, was drin ist am Ende des Tages. Ausfälle gibt es zumindest keine. Aktuell. Hat sie, alle Spieler sind an Bord, was es dann vielleicht auch letztendlich Sebastian Höhnes bei der ein oder anderen Personalentscheidung auch ein Stück weit schwer macht. Das darf man vielleicht, ihr habt es vorhin ja auch schon mal erwähnt gehabt, nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, dann nochmal kurz zu unserem Tippspiel, wie es da aktuell aussieht. Ähm, da führt der JR mit 347 Punkten Dahinter der Power-Schwabe mit 333 Punkten und der Dane mit 331. Ja, dann kommen wir nochmal zum letzten Werbeblock der heutigen Folge und da geht es dann um das Thema Bewertungen. Das heißt, wenn ihr uns beispielsweise auf Apple Podcasts eine Bewertung gebt, hilft uns das in der Sichtbarkeit, dass uns auch, andere VfB-Fans besser finden können und Rezensionen werden dann auch natürlich vorgelesen. Dieses äh, ja, Feature gibt es jetzt auch bei Spotify, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, da funktioniert das mit den Sternchen, also gibt uns da gerne auch eine Bewertung ab, hilft uns dann auch dort in Sachen Sichtbarkeit und Auffindbarkeit. Ja weiter sagen, dass es uns gibt. Die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda können wir natürlich auch im Jahr 2023 immer noch gut gebrauchen. Leuten erklären, was ein Podcast ist. Ich weiß nicht, ob das im Jahr 2023 noch irgendwie ein Thema ist. Wenn doch, macht's bitte, wenn ihr dann auch beispielsweise am Samstag im Karlseck, in der Schwemme oder sonst wo seid, im A-Block, B-Block, unter Türkheimer Kurve, gegen gerade. Die Haupttribüne ist ja aktuell immer noch im Neuaufbau sagt den Leuten, dass es uns gibt und dass man ruhig mal bei uns auch reinhören kann. Dann schauen wir noch auf unsere anderen VfB-Mannschaften und da natürlich zunächst mal auf unsere Frauen. Die sind aktuell gut unterwegs in der Tabelle, es sind Zweiter von 14 Mannschaften mit 31 Punkten und 6 Punkten Rückstand auf den TSV Neunstein. Das nächste Spiel findet am kommenden Sonntag statt beim TV deren Dingen. Das ist in der Nähe von Tübingen. Dann kommen wir noch zu unseren Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 hatte am vergangenen Wochenende den 27. Spieltag in der Regionalliga Südwest. Ein Auswärtsspiel beim FC Homburg im Saarland. Da gab es leider eine 0-2-Niederlage. Der VfB ist dadurch jetzt aktuell auf Rang 9 von insgesamt 18 Mannschaften mit insgesamt 37 Punkten. So ein bisschen im Niemandsland der Tabelle angesiedelt. Also da wird wahrscheinlich nicht mehr viel nach unten, aber auch nicht mehr viel nach oben gehen. Da geht es dann vielleicht so um die goldene Ananas oder wie man das auch immer betiteln möchte. Das nächste Spiel ähm, am kommenden... Sonntag ist ein Heimspiel gegen den KSV Hessen-Kassel, die sind aktuell auf Platz 15 in der Tabelle. Dann die U19, da ist die reguläre Saison beendet, da gibt's diese... Sonderspielrunde, bitte fragt mich jetzt nicht, wie die aufgebaut ist, ich habe es auch nach fünfmaligem Lesen nicht verstanden, ich bitte dies zu entschuldigen, wenn es jemand weiß, bitte schickt uns eine detaillierte, verständliche Auflistung hier, also ich komme zumindest nicht drauf, ich kann euch nur sagen, diese regionale Vorrunde nennt sich das Ganze, beginnt am 16. April in vier Tagen also um 11 Uhr ja, und die U17, die hat ebenfalls eine Sonderspielrunde. Äh, da beginnt die regionale Vorrunde am 16. April und am 23. April jeweils auch um 11 Uhr. Dann schauen wir noch auf unsere Lone Army, auf unsere Leihspieler. Ja, eine meiner Lieblingskategorien. Ich freue mich schon den ganzen <lacht> Abend drauf, euch die jetzt am <lacht> Besten geben zu dürfen. Die Spannung steigt. Die Spannung steigt und wir reisen zunächst in die polnische Liga zu wiesla Krakau 26. Spieltag der ersten Liga. Da gab es ein 1 zu 2 äh, ach Gott, das will nee, jetzt kommt hier <lacht> wieder so ein Zungenbrecher, bei Nipolomice Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, und da war unser Leihspieler Momo Sise nicht im ähm, Wiesler-Krakau ist aktuell auf Rang 3 der ersten Liga mit 45 Punkten zu finden. Dann kommen wir zu Wahid Fahir. Aktuell beim, er äh, beim FC Nordseeland. 24. Spieltag der dänischen Superliga. Da findet aktuell eine Finalrunde der Top 6 Mannschaften untereinander statt. Also sehr interessantes Modell, was ja auch mal ähnlich in Deutschland angedacht war. Ähm, da gab es einen 2-1-Sieg gegen Brøndby. Und da wurde Wahrheitfahr hier nach 68 Minuten ausgewechselt. Nordseeland ist aktuell Tabellenführer der Superliga mit 46 Punkten. Die sind so ein bisschen ja mit dem FC Kopenhagen, glaube ich, im Duell um die Meisterschaft. Sehr interessant, kann man vielleicht mal ab und an auch über diverse Sport-Apps mal reinschauen. Dann ähm, Matteo Klimowitz in Mexiko bei Atletico de San Luis. 14. Spieltag, da gab es ein 1-3 ähm, bei Unam Pumas. Nach 79 Minuten wurde er ausgewechselt und sein Club Atletico ist aktuell 12. in der ersten Liga in Mexiko mit 15 Punkten. Dann Roberto Massimo, zweite portugiesische Liga. Academico Vigeo heißt sein Club, an den er ausgeliehen ist. Da gab es einen 2-0-Sieg gegen UD Villafrankense und da war er nicht im Kader. Vigeo aktuell auf Rang 3 der zweiten portugiesischen Liga mit 48 Punkten. Dann haben wir noch Clinton Mola auf der Insel bei den Blackburn Rovers in der Championship der zweiten Liga, kann man sagen, in England. Da gab es eine 0-2 Niederlage am 40. Spieltag. Ihr wundert euch, aber die haben glaube 22 Mannschaften in dieser Championship, deswegen gibt es da auch 40 oder über 40 Spieltage, da war er nicht im Kader, beim 2 zu 2 gegen Huddersfield am darauffolgenden 41. Spieltag war er auch nicht im Kader und aktuell sind die Blackburn Rovers auf Rang 6 von, ja hier steht 24 Mannschaften mit 62 Punkten, also das ist wirklich eine Mega Liga da geht es richtig zur Sache, dann noch kurz in die Schweiz, Leonard Münst, 27. Spieltag der Super League, da gab es ein 1-1 beim FC Lugano, da war er nicht im Kader, Und St. Gallen ist aktuell auf Rang 3 in der Tabelle zu finden von insgesamt 10 Mannschaften, der Schweizer Super League mit 36 Punkten und dann noch zum Schluss etwas Erfreuliches, wo Sanko Vites Arnhem 28. Spieltag der Eredivisie in den Niederlanden. Da gab es ein 2 zu 0 Heimsieg gegen Go Ahead. Eagles Deventer, sehr cooler Name, zum 2 0 hat er da getroffen und wurde nach 79 Minuten ausgewechselt. Vitesse Arnhem ist aktuell auf Rang 13 der Eredivisie mit 27 Punkten zu finden. Ja, So viel zu unseren Leihspielern. Ich hoffe, die kleine technische Störung hat euch jetzt nicht davon abgehalten, bis zum Schluss zuzuhören, weil wir sind jetzt am Ende angekommen. Ja, zunächst einmal ein Dank an unsere Gäste Tim, Daniel. Vielen lieben Dank, dass ihr euch heute zur Verfügung gestellt habt. Ähm, ja, ihr dürft gerne, Daniel, du darfst beginnen, auch nochmal was sagen, auf etwas aufmerksam machen, eure Projekte, wo seid ihr zu finden, wo kann man mit euch interagieren? Daniel, bitteschön. Ja,
2: ja ähm, eigentlich nur Dankeschön an die Runde und äh,
0: ich denke, wir sehen uns nächste Saison auch wieder in der ersten Liga. Ja, das unterschreiben wir, denke ich, ja. alle. Das wäre schön. Und dann hoffentlich auch mal wieder auswärts in Bochum. Tolles Stadion, tolle Atmosphäre. Leckere Currywurst, habe ich mir sagen lassen. Gutes Bier. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Und man muss das, denke ich, schon auch nochmal erwähnen oder auch betonen: Bochum ist auch einer dieser besonderen Clubs letztendlich, wo tatsächlich vielleicht auch noch so ein bisschen der Fußball in seiner ja, ein, nicht einfachsten, aber puristischsten und schönsten Form zu finden ist. Nämlich mit so einem alten, geilen Ground. Und ein bisschen Atmosphäre ringsherum. Aber ja, jetzt hoffen wir einfach, dass wir gut durch den Abstiegskampf kommen, Tim. Auch du darfst noch mal was sagen, wo kann man dich finden. Möchtest du auf was aufmerksam machen? Bitteschön.
3: Auch erstmal auch erstmal würde ich danke sagen, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe auch, dass wir erst in der ersten Liga bleiben. Und dann können wir auch quasi machen wir den Podcast nächstes Jahr einfach genau in der gleichen Runde. Vielleicht dann mit einem anderen Ergebnis, aber das sehen wir ja dann. Und ansonsten bin ich einfach nur froh über drei Punkte. Ja,
0: absolut. Super, Tim. Vielen lieben Dank auch an dich, dass du zu Gast warst. Chris, auch natürlich als fester Bestandteil von uns und den Brustring. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Abend auch genommen hast. Und ja, die nächste Folge gibt es dann nach dem Dortmund-Spiel. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund oder werdet es wenn es nicht seid. Das ist das Allerwichtigste, trotz Abstiegskampf, trotz aller anderen Geschichten rund um den VfB. Und ja, seid einfach nett zueinander, bleibt stabil, wir hören uns. Servus. Ciao.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.